0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Magyar Villanyodosok heti podcastja, abból is a 92. adásunk. Beszélgető társai, mint szinte mindig, Szűcs Gábor, az a Szöcske, és Antalocitibóra főszerkesztőnk, én pedig Bíró Balázs vagyok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Na hát igyekeztünk nagyon sok témát állagatni a mai adásban. Múltkor volt elég sok pozitív visszajelzés, amikor itt toltuk a témákat, és nem egy dologról beszéltünk fél órát. Úgyhogy nem semmit, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet belegyövöszölni a mai 60 percben, vagy amennyi lesz. Az első témánk az itthoni, a Tesla szerviznyitásáról emlékezünk meg röviden egy kertjegyújtása mellett. Aztán beszélünk kicsit egy pár érdekeséről mérföldkörről a nagyvilágban. Megkezdte a Ford az F-150 gyártását, Rivian is elkezdte a pickup gyártását, a Lucidnak megvan a hivatalos hatótávja és világverő, és Ausztriából kaptunk érdekes hét arról, hogy milyen taxik lesznek ott a jövőben. Ismét fogunk sorsolni a WAPON, az autópiacon vilányautópiacon, regisztrált hirdetők között. Beszélünk kicsit a találkozóról, egyrészt, mert most lesz a hétvégén más másrészt, mert lesz egy kis érdekessége. Utána pedig az adás második felében szó lesz az inic töltési görbéről a BMW x 3 őszi fogyasztásáról. És aztán lesz egy pár olyan témánk, ami inkább a ciki vagy a elgondolkodható kategóriába tartozik. Csip hiányból volt egy, egy cikkünk a héten, a GM tüzeket úgy néz ki, hogy sikerül megoldani, és utána a Fordnak volt egy visszahíváson picit rosszul lett kommunikálva. Na, hát ennyi lesz a mai műsor, már ha belefér. Úgyhogy én azt is javasolnám, hogy ne nagyon húzzuk, hanem kezdjük. Uh, Tibor, te ma reggel vagy ma délelőtt elmentél fotózni egyet Budapestre, Mesélj erről picit. Igen,
1: inkognitóban beloppoztam a Duna autó telephelyére, ahol, mint kiderült egyébként, múlt héten megnyílt a Tesla szerviz, csak hát ugye a Tesla ugye lesz meg itt szó a kommunikációs problémákról ebben az adásban, de a Tesla erről híres, hogy nem igazán tudja jól kommunikálni ezeket a dolgokat, vagy nem akarja jól kommunikálni, a tudja, hogy mi áll a háttérben. de lényeg az, hogy, hogy sutyomba megnyitották a hivatalos Magyarországi tesla szerviz Ugye Tesla-szerviz volt már Budapesten eddig is, a Tesla varázslónak a, a műhelye fogadta azokat a teslásokat, akik nem tudtak, nem akartak, vagy bármiatt nem mentek ki Bécsbe, vagy a Gászba-szervizbe, tehát kisebb-nagyobb problémákat meg tudták oldani. Ugyan Tesla támogatással, azt tudni kell azért a Tesla hogy ő ugyanúgy az alkatrészeket hivatalos forrásról szerzi be a tesla Bécsből, Hollandiából, akárhonnan, ahonnan éppen, vagy ahol éppen van Raktáron. De, de hogy ugye a Tesla-nál az számít hivatalos szerviznek, ami Tesla tulajdonban van, Tesla üzemeltetésű szerviz. Eddig ilyen nem volt Budapesten, most nyílt meg az első, ami egy service-in-service típusú szolgáltatás, amikor a Tesla nem saját szervist bérel vagy épít, hanem egy nagyobb szerviznek a részét, egy részét néhány ö, szervizállást bérel, ki, és ott ö, dolgoznak az ő alkalmazottai, az ő munkatársai, és javítják az autókat egy ilyen nyílt. Tehát ez, ez
2: fontos, akkor ezt tisztázzuk LégyCi, mert ez nekem is új, hogy itt nem olyan emberek dolgoznak, akik épp beesik egy bármilyen autó, adnak állnak neki, hanem ők kizárólagos Tesla szervizeléssel foglalkozóak, csak, csak mondjuk egy hatalmas szervizből néhány állást bérelnek, nem egy teljes épületet.
1: Így van, így van. Én eddig
2: nem jártam már többször ott
1: az a zajutszában a Duna Autónál, eddig ugye a, a szalon oldalon, tehát ahol a különböző márkáknak az autószalonjai vannak. Onnan is látszott, hogy ez egy ö, piszok nagy helyszín, de most bementem, egyszerűen csak nyit volt a és besétáltam, tehát nem trükköztem, nem ugrottam át kerítésen semmit, csak. Ö, Adott volt a lehetőség is, és átségetettem az útvarról, hát gyakorlatilag majdnem eltévettem, Eszméletlen nagy területen van, rengeteg nagy épülettel, és van egy nagy, illetve van több is, de van egy nagyobb ö, csarnok, ami tele van szervizállásokkal, és ezen belül van néhány Tesla. Mint ahogy van ott, ö, mint a Peugeot, Hyundai, Subaru, nem tudom, amit az ember el tud képzelni Suzuki, mindenféle állások, mindenféle szervizük van, de lényeg az, hogy, ö, hogy ez egy dedikált Tesla, le van kerítve, ez
0: az ő helyük. Én ezt most Youtube-ban meg is mutattam a nézőinknek, aki csak audio podcast hallgat minket és fel akarja keresni, aztán nézze meg majd a cikket, ott lesz a podcast leírásában a link, mert oda Tibor berakott egy Google Maps-es képet, és bejelölte azt is, hogy melyik csarnokban, melyik épületben van maga a Tesla-szervisz, hogy ne kellene a tórákat keringeni. De azért akkor ezt, igen, ezt még egyszer mondjuk egy, tehát ők, akik ott dolgoznak, ők Tesla alkalmazottak, igen. a Teslának a szakemére, ahogy tudjuk, hogy amennyit úgy gondolom, Ausztriában képezték őket, ahogy a, ahogy a sales csapatot is, és ők fognak itt dolgozni,
1: Én dolgoznak már. Ott voltam egy 4 órát, 20 percet, és több ügyfél is bejött, hogy ők most pontra vagy, vagy csak úgy beestek, azt én nem tudom. De ott beszélgettek, a, vagy, vagy néhány mondatváltást történt a, a, az egyik szerelővel, és nagyon képzett meg tűnnek. Tehát nagyon rögtön mondta a szerelő, hogy milyen unit-hoz kapcsolódik, és hogy akkor melyiket kellett. Szóval hogy tényleg úgy, úgy tűnik, hogy nagyon föl vannak készülve. Én kellemesen meglepődtem.
0: Igen, azért ugye mi beszélgetünk a Tesla Magyarország képviseletével, bár mostanában volt egy pár olyan cikkünk, amit lehet, hogy kevesebbet volna akarunk beszélgetni, de, de az igazság az, hogy, hogy én úgy tudom tőlük, hogy ugye ezeket a kollégákat ők hetekig, vagy nem tudom mennyi ideig, vagy hónapokig képezték. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy valaki élete első tesztáját látja, és, és akkor majd elkezdi böngészni a telefonján, hogy Uram Jézus, mit kell ezzel a csavarral csinálni. Gyanítom, hogy ők már dolgoztak a kinti szervizes kollégákkal vált, váltvetően autókon, mondjuk az osztrák szervizben, és most elkezdenek Magyarországon dolgozni.
1: Simán elképzelhető, lényeg az, hogy felkészültnek tűnnek, és bár nagyon hosszú a várólista, tehát hogyha most valaki Tesla-ra foglal időpontot, akkor vagy, vagy a Tesla applikációval foglal időpontot, akkor valami december közepére végére fog csak találni, de a szerviznek megvan az a joga, hogy ő előre vegyen olyan dolgokat. Nem részletezték, hogy micsodát, most nem is ez a lényeg, igazából nyilván nem lehet számon kérni rajtuk, de a lényeg az, hogy ha, ha valamire tudnak egy egyszerű megoldást találni, akkor valószínűleg nem fognak azzal megváratni bennünket a december de végéig. órás
0: munka, akkor gondolom, hogy... Hát, vagy,
1: vagy igen, hát vagy, vagy mondjuk szoftveresen távolról, hogyha tudják, nem tudom, diagnosztizálni és megoldani, akkor ezt valószínűleg meg fogják csinálni. Uh, nyilván minél pontosabb leírást ad az ember a problémájáról, az applikációban annál nagyobb valószínűséggel uh, meg tudják ítélni azt, hogy ez most gyorsan, könnyen orvosolható, vagy sem.
0: És nem igen, úgy, úgy tudjuk, hogy el fog indítani Magyarországon is, ugye ez a bizonyos Ranger szolgáltatása, ami úgy működik, hogy a Tesla, Ugye a szervisz-telefonon jelentkezik be az ember az applikáción keresztül, ránéznek az autóra, és ha úgy ítélik meg, hogy ezt meg lehet csinálni helyszínen is, akkor vannak nekik ilyen kis furgonyaik, vagy kis autóik, attól függ, hogy az átalakított Tesla, vagy pedig valami Ford, vagy egyéb valami kis furgon, amit használnak. Kimennek az ügyfélet, és akár mondjuk a munkahelyeden, vagy a, a lakásodnál, amik te bent vagy, addig ők megcsinálják az udvaron, elég vicces, hogy mennyi mindentékön meg tudnak csinálni, úgyhogy azt úgy tudjuk, hogy, hogy már beszerzés alatt van ez a kamion, vagy, nem sok, vagy teherautó, vagy nem sokára megérkezik Magyarországra, és foronantól kezdve itthon is elérhető lesz a szolgáltatás. Hát, ha valaki mondjuk Gyulán lakik, ne kelljen följönni Budapestre, azért, mert mondjuk az ablakot nem tudja feltekerni.
1: Nyilván ezt uh, én úgy feltételezem, hogy valahogy úgy ejthetik meg ezt a gyulai utat, hogyha mondjuk bejelentkezik uh, Békés Csabáról, meg Szegedről, meg Orosházáról uh, egy-egy ügyfél, hogy neki ilyen-olyan kisebb, uh, nagyobb problémája lenne az autóval, akkor lehet, hogy csak uh, nem tudom, december közepére van időpontja, de hogyha novemberben egy ilyen körjáratba körbe tud menni a hasonnak környéken a Ranger, akkor ő megáll, és akkor megjavítja a szapró problémát, és akkor emiatt nem kell december közepéig várni se, illetve akkor följönni se Budapestre. Én nem tudom elképzelni aztán, hogy hogy lesz, azt nem tudom, mert nyilván, ahogy, ahogy említettem, itt kommunikációban a, a, a szervizesek nem jogosultak, hogy bármiféle nyilatkozatot tegyenek, tehát bárkivel beszélgessenek, főleg újságíróval, nem úgy, hogy nagyon nehéz hivatalos információhoz jutni, de... De, de egyelőre ennyit tudunk a. A dologról természetesen tervben van, hogy service centert építenek. Ez a következő lépés, amikor teljesen önálló ö, szolgáltatásként, önálló épületben, most, hogy azt tesz a tulajdon vagy bérlik az most lényegtelen, de hogy, hogy, ö, hogy önálló szervisz üzemeltessenek Budapesten is.
2: Nekem ez nagyon szimpatikus, az a kiárós szerviz egyébként. Kicsit olyan vissza a múltba, mert régen a sárga angyal szinte mindent megoldott a helyszínen. Aztán az utóbbi időben én azt láttam, hallottam, olvastam mindenhol, hogy elmentünk abba az irányba, hogy kimegy a szerelő, az asszisztens, széttelje a kezét, jön a trélerbe, viszik az autót, holott csak a 12 voltas akkor merült le. Ezzel szemben nekem nagyon szimpatikus, hogy amit lehet
1: megoldanak helyben. Igen, mert most tréler megy, tehát bármilyen elakadás van, tréler megy. Régen a. a a sárga angyal, ez, ez csak egy egyszerű kis furgon volt, tele volt pakolva mindenféle szerszámmal, csavarhúzó kombinát, fogva egy kis drót, és mindent megoldottak a Trabanton, tehát hogy ez abszolút nem, nem volt probléma, nyilván a Tesla is nagyjából ilyen egyszerűségű autó, Úgyhogy villanyautóról beszélünk. Tehát.
2: Szerintem az lett itt a különbség, hogy a sárga angyal azért nem tudott már segíteni, mert közben uh, informatikus kellett volna, hogy ott üljön nem autószerelő, mert a hibák jelentős része, ami az út szélén előfordul, az a kitankoláson és a defekten kívül az valami informatikai hiba. És uh, megmaradtak ott, hogy a, a sárga angyal az egy autószerelő megy ki, aki, aki nem tud ezzel mit kezdeni. Ellenben a Tesla szakember valószínűleg azzal kezdi, hogy rádugja a kis számítógépét a diagnosztikai portra, és akkor lehet, hogy már azzal megoldja a problémát. Szerintem
0: ők már előtte, ha csak nem a kommunikáció a kocsinak, úgy mennek, hogy tudják, hogy mi a baj a kocsinak. Igen, távol és lehet, hogy ők már távol kell te... vinnie. Na ja, jó, ennyi elég a tesla már csak azért is, mert tele vagyunk témákkal, de menjünk tovább az amerikai autógyártással, mert volt itt nagyon két, két nagyon érdekes hírünk, mind a kettő pickup, villanypickup kapcsán, és tudom, hogy a pickup Magyarországon nem annyira fontos termékkategória, de Amerikában annyit adnak el, mint a szemetet, tehát, hogy gyakorlatilag nem tudnak, hogy gyártja, ne vegyék meg. Úgyhogy ott a legfontosabb autó, Úgyhogy szerintem ezért érdemes arról beszélünk, hogy két autó, a Ford F-150 Lightning, tehát a Ford f 150 az elektromos verziója, és a Rivian-nak a, az r 1 nevű pikapja is megkezdte a gyártását az elmúlt héten, talán pont ugyanazon a héten vagy pár nap különbséggel, eh, ami szerintem mindenképpen mérföldkői, és még ha Magyarországon live-jegyzet is bele fog kerülni az autózás történetébe. És mennyire ciké a az... nak hogy a Cybertruck nem készült el első. Ugye, igen, senki nem is fogja megvenni már. Eh, és akkor ott van az F-150, kezdjük vele. Eh, nem tudom nektek, mi a bíremétek arról, hogy lesz ebből villanyos, vagy a gyártás megkezdéséről. Mi, szóval nagyon megint,
2: fontos lépés. Én, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lépés, mert azok az emberek, akiknek eddig meg se fordult a, hogy elektromos autót vegyenek, mert nem áll, amit ő keres, neki alternatíva lesz. A múltkor erről beszéltünk, hogy az EQS-nek eddig nem volt vetétársa, ami. Tehát, ha, a, aki S osztályos Mercedes keresett, nem tudott elektromos autót venni abban a minőségben, most én. ott az EQS. Aki eddig pikapot keresett, nem tudott elektromos autót venni, és most végre van neki kínálat, és lehet, hogy ő eddig nem Ford volt, hanem nem tudom, bármelyik konkurenc terméket vette, de mivel a Fordnak lett most lehet, hogy emiatt nyitni fog és váltani fog, és egyre nagyobb harc fog beindulni ezekért a vevőkért.
1: De szerintem a Ford már azzal a, az a vevőkörrel is boldog lesz, aki eddig is Ford pickup vásárló volt, és most azt mondja, hogy jó, akkor kipróbálja az el. Most aztán, szerintem így is jóval többen lesznek olyanok, akik venni akarnak pickupot, mint amit a Ford le tud gyártani, vagy le akar gyártani ebből az autóból. Nekem ez a meglátásom. Szerintem ebből az első, vagy a következő 12 hónapban nem lesz mennyiség.
0: Igen, én úgy érzem, hogy, 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 hogy a Ford messze alul becsüli erre az autóra az igényt. Tehát amikor megnézzétek a terveiket, hogy ők mit terveznek, mennyit most, ha nem a konkrét számra, de azt tudom, hogy amikor a pár hét ezt olvastam, akkor engem kicsit hogy mennyire keveset terveznek ebből az autóból a, a teljes volumenhez képest, azt tudnék, az F-150-es családból, ugye van az F-150, meg az F-250, ezek, de nyilván az F-150 a fő típus. ebből közel egy milliót adnak el évente Amerikában, ami egy döbbenetes szám, ott is egy ilyen 17 millió körüli autópiacon, és abból egy milliót ez az autó vissza. Mindig meg is nyeri, az első helyen van. Szóval, hogy szerintem ahhoz képest ez a, mit én, 100 000 darab körül, ha jól emlékszem, amit úgy terveztek, Éves szinten az, az szomorúan kevés, de szerintem ez meg fogja lepni a Fordot, ahogy annó emlékezetek vissza a PS-t, hogy meglepte, hogy a 280-2008-ban mennyien akarnak villanyost, és nem annyival terveztek. Aztán azért volt rájuk hosszú várólista, mert fel kell Gondolom az akkumegrendelést. megrendelést. Ugyanígy szerintem a Fordot is meg fogja lepni. Főleg azért, mert ez a tipikusan az a típus autó, ami úgy megnézzük a, a, a vásárlók közönségét, ugye ez nem az a városi divatterepjáró. Tehát ezt Amerikában is szerintem elsőben olyan emberek használják az F-150-es, akiknek ez a munkájukhoz kell. És ők lehet, hogy tipikusan azok, vagy hát csak én gondolom, mindegyik egy óckodnának a villanyautóktól, hogy hát ez erre úgyse lesz jó, mert ehhez olyan erő kell, meg akkor akkor kellene, mit tudom én, és ha egy pár elkezdi használni közülük, és a többiek látni fogják, és megtapasztalják, és beülnek, és jé télen meleg van a kabinodban, a rohadt életben nekem megjáratni kell hozzá a motort, jé tökő, fel tudod a szelszámára tölteni, vagy sűrített levegővel tudod használni, jé mégis a hatótávod látom, hogy kírja, vastus még 200 mérföldet van, hogy a fenébe azt hittem ezt 50 mérföldenként tölteni kell. Szóval itt el fog indulni egy olyan lánc, ami nagyon sok embert be fog rántani, mert meg fog anyagilag is. anyagilag
1: igen, bár anyagilag ezt én sosem értettem, hogy Amerikában hogy jöhet az ki, ahol baromit. Hozzánk képest valami drága az áram, és nagyon olcsó a benzin. Hogy Várjá, mert is. most már nem
0: annyira olcsó, az elmúlt hetekben és le- már nem annyi, 5 dollár körül volt igaló menni. Ugye államonkettőszeme le- ez Kaliforniából volt, de az már az már majdnem itthon jár. Igen, az,
1: az, az nagyon dur. Hát én, én még ilyen egy-másfél egy dolláros benzélárakra emlékszem.
0: Na, ott is nagyon hullámzik mostanában. És nyilván államonként eltérő, tehát nem ez nem Aha. mindenhol egyforma, de...
1: Ja. Hm. Na, akkor változik ott is a világ. Nyilván És hát valószínűleg
2: a... ők is használnak napelemeket az elektromos töltésére, ami, ha meg tudja oldani szigetüzembe, vagy direkt betölteni, akkor nyilván független lehet az áramszolgáltató árától.
1: Hát igen, valahogy, igen, ők ráadásul annál is inkább megkerolják, mert amennyire én tudom, náluk nem igazán van ilyen szadós elszámolás, mint nálunk. Tehát, hogy nem, nem biztos, hogy ugyanennyire veszi vissza az áramszolgáltató az áramot, mint amilyen. Ez, ez,
2: ez magyar sajátosság, Én úgy tudom, nem nagyon tudok olyan országot, ahol ennyire kedvező. Tehát gyakorlatilag ez felfogható annak, hogy nálunk eddig vagy még jelenleg is támogatják nagyon a napelem Ja, Hát nálunk Én. még
1: tart a szocializmus.
2: Nyilván megvan, <gül> megvan, megvan ennek a hátránya is, meg az előnye is, de mivel mi nem kapunk egyéb támogatást napelemre, illetve eddig nem kaptunk, mert most majd lesz az ingyen napelem, de kapunk egy ilyet. Nem Jó, én meg, te meg visszaterelni
0: az, 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 az szót a, a Villain pick szóval Ford 150 ez egyik, ami, aminek most én a gyártása, és a másik az pedig szerintem picit bizonyos értelemben nem ugyanarra a vadla, vadra lő, ez a Rivian. Én nekem nem kedvencem a Pikapok, de a Rivian után én is bármikor láttam a képét, megfordultam és hogy megálltam, hogy ez az autó, de valójában piszok jól néz te ki. úgy gondolod,
2: hogy de, a nem is... lesz a munkás autó, ez meg a divatterepjáró?
0: Én azt mondom, hogy valószínűleg más a vásárok Nem, a Ford f 150 es egy csúnya, a villanyos verziója nem, egy, nem sikerült, tehát egész jól sikerült, nem csúnya, bár nekem még az a LED az elején, még mindig nem barátkoztam meg vele, picit vásárjának tűnik, de ettől eltekintve nem csúnya. Viszont a Rivian szerintem a dizájnjával adódóan is Szerintem ők eleve inkább azokat célozzák meg, akik mondjuk hétvégén hobbiból a, a rendsükre kell nekik, de nem ezzel dolgoznak minden nap, és hogy egyébként meg el akarnak menni egy ilyen, ez egy prémium árban is, egy prémium autó, egy prémiumabb, autóval ö, szeretnének majd kirándulni, meg a városba, meg
2: ilyesmény. Kommunikációban abszolút, hiszen ugye volt ez a kempingezős csomagjuk, amikor a konyha kihúzható a kis tárolóból, ilyen, reklámozták ilyennel, hogy töltheted rajta az e-bike-ot, elektromos motorkerékpárt, stb. amit kiviszel vele a vadonba, tehát abszolút az ilyen szabadidős tevékenységeket célozzák, nem pedig azt, hogy akkor majd erről fogod a kis pneumatikus körfűrészedet, vagy nem tudom, lehet, hogy hülyeséget mondtam hajtani.
0: Hát lehet, éppen szerintem ezekben is vannak ilyen feature-ök, csak tudod, és most akkor nagyon csúnya leszek, tehát én a Fejemben lévő Ford F-150 Lightning vásárlóról nem tudom elképzelni, hogy egy New Yorki kávézóban ül, beanie a fején, és 3000 dollárnyi Apple eszköz van között. körülöttem, miközben a, nem tudom én, a Cinema Lat-té-t szopogatja. Az, a Rivian vásárlóról előbb elképzelem ezt, úgyhogy szerintem ők nem lesznek annyira versenytársai magára egymásnak, mint azt így gondolom. Jó, ez Na, ezek a
2: stereotypiek. Jó, de akkor ez a Rivian
1: vásárló miért nem metrójegyet vesz?
0: Mert trendi egy, egy villany jaj, meg neki hétvégén el kell mennie New York-Apstate-be a, a, a hétvégi házához, ahol be kell rakni a három, nem tudom én pallót, vagy vele tudja. Nem, amerikai. Mit mondjak erre? Jaj, jaj.
1: De nekem az agyam, hogy ebből se lesz nagy mennyiség. Tehát hiába kezdik el gyártani, ez meg, ez meg egy prémium termék akar lenni, ebből meg ezért nem fognak sokat gyártani.
2: Igazából, igazából hénél, ez, ez két iskola, tehát eddig a villanyautóknál is, ha megnézed a, akár az európai gyártókat is, az egyiknél az volt, hogy azért adtak, úgy adtak el keveset, hogy egyéves várólista volt, a másik pedig egy olyan drága modellbe tette be az elektromos hajtást, hogy abba úgyse akartak többet venni, mert hmm. szűk volt az a réteg. És, és lehet, hogy mind a kettőből nem tudom, éves százezer darab lesz, csak az egyikre lenne 800 ezes kereslet és majd sorban állnak, a másikra meg úgyis csak ezer kereslet lenne.
0: Igen, és értem, egyébként még szerintem érdekes lesz, hogy a Rivian-nak, ennek a, ennek a pickupnak van egy suv verziója ugyanerre az alvázra. Gyakorlatilag annyi a kocsi segélyben nem egy plató van, hanem egy, hanem egy doboz. De azért se nevezném doboznak, mert nagyon szép design az is. Tehát nagyon, az inkább azt mondanám, hogy inkább a, a rovereknek, a range rovereknek, a, a piacát célozta meg magának, és az, ha jól tudom, jövő év érkezik. Remélem, jól tudom, én írtam róla a ciket, Jövő én érkezik, és ugyanebben a prémium szegmensben fog
1: gondolni. És ez jön Európába?
0: Valamelyik pár még hogy Én egyelőre még nem lát, Biztos, hogy ha egyszer kérdezték, hogy majd fognak, egyelőre Kanada és USA.
2: Olyan a weboldalakon nincs is más. Olyan hírünk volt korábban, hogy Ebben a változatban nem, de egy kisebb méretű, hasonló stílusú autót terveznek Európában, hogy ez, ez csak terv volt, vagy vágyálom, vagy lázálom, vagy tíz év múlva erről, erről nem tudok semmit, de olvastam ilyet, illetve talán még írtam is róla.
1: Ja, hát ha nem ugyanezt akarják, akkor ez még van biztos, mert még szerintem ezzel el lesznek egy még, mire elindítják a gyártását, meg felfutatják.
0: Hát és, igen, és én is azt hiszem, hogy bármennyit tudnak ebből legyártani, az USA-ban meg Kanadában el fog menni. Igen. Úgyhogy egyelőre nem az lesz a problémájában, hogy ott állnak hegyekbe az autók, és nem tudják, hogy Amerikában Igen, most, most
1: gondoljátok bele, hogyha a Ford nem gyárt eleget, de közben mondjuk 150 ezeren szeretnének villanyos pick upot venni, akkor 50 ezer az eleve rögtön átesik a Rivianhoz, mert valamit venni kell.
0: E, és egyébként, ugye már többször beszéltünk erről, szerintem Laci írta talán legutóbb, de ez van egy érzés, hogy már Szöcske meg én erről az egyik forgatókönyvről, amelyre valószínűleg tűnik, hogy az autóvásárkodik után elkezdenek majd kivárni a villanyosra, és inkább nem vesznek új benzinest vagy dízelt. És itt is az lehet, hogyha megtapasztalják, hogy, hogy, hogy mennyire kényelmes használni ők mondjuk az F-150-et, amit mondtam, hogy kényelmesebb télen, Fele tölteni a, a szerszámokat róla. Szerintem abban is van sűrített levegő, mert kb. mindegyik ilyenben van, amivel a sűrített levegő szerszámokat lehet hajtani. Csomó minden pozitívum lesz, meg, hogy milyen erő van benne, hogy ki tudja húzni a, nem tudom, a csörlővel, akármi szerszámmal. Akár
2: Ezek a traktorokat ezzel fogják kihúzni. A e például, igen.
0: Szóval, hogy akkor, hogy akkor az lesz majd, hogy akkor inkább földalkozik felir- a várólistán, akkor kitapos még egy évet vagy kettőt a mostani F150-eséből. De és ő, ő nem már, cseréli, ő nem már a gyerekre se. most
2: fog venni, igen. Abszolút reméljük, hogy így lesz. Ez, ez gyakorlatilag már most működik,
1: szerintem. És a, a csipgyártók chip is ö, ezen dolgoznak, ebben segítkeznek az autogyártóknak, hogy...
0: Igen, a csipeket chipek, még várjuk, lesz csip-csip téma, úgyhogy Jó, ne reagolj, lesz csip hiány. Lesz csip hiány, mert, mert tudom, hogy az mindig böki a csörödet, úgyhogy de ha már premium és amerikai, van egy másik prémium amerikai, amiről hírünk van, ez a Lucid. És a Lucid Air, ugye a Lucidnak a nagy szedánya, milyen, hát szerintem inkább egy Smerci méretű, inkább azt mondanám. Elkezdte, elkezd, ugye, elkezdik ők is hamarosan a gyártást, megszületett végre a hivatalos EPA, ami az ottani szabvány, az IP hatótáv, és hát nagyon impresszív lett, 837 km. Epa, igen, bocsánat. Epa. Szóval, szóval a kinti szabvány szerint, ami az, hogy be, a VLTP, meg a régi NIDC, meg mindegyik közül a legszigorúbb, vagy hát a legkisebb hatótávot rosszizálja, magyar a legközelebb a valósághoz. Szóval a legszigorúbb szabvány szerint is 837 kilométeres hatótávot tud a nagyakus verziójának az autónak.
1: Ami azért döbbenetesen nagy. Tehát annyit, annyit nagyon sok benzinest megy vegye.
0: És ami nekem tetszik, megmondom őszintén ebben, bár ez egy abszolút Uber árban is ez az autó, tehát ez ez biztos, hogy nem tömegtermék, de ami tetszik benne, nem csak arról van szó, hogy alápakoltak valahogy 140 kWh akkumulátort és így megoldották, hanem ez egy nagyon hatékony autó is, nagyon aerodinamikus, nagyon jó a fogyasztása már csak emiatt is, meg valószínűleg motorja miatt is. És nyilván van benne egy, egy viszonylag nagy akkumulátor, de nem, nem csak izombolódották meg. Úgyhogy a, a nagy kapacitású 113 kWh absi az, amiről beszélünk. De nem, nem csak emiatt tud ennyi hatótávot. Ha belegondoltok, a Tesla Model S-nek, a legújabbnak, a PLED verziónak, ugye abból is, a Long range valószínűleg nagyobb lesz a hatótáv picit, de az 98 körüli, azt mondják, hogy a felhasználható. Azt nem tudjuk, hogy a lucid nál ez a 113, ez a nettó vagy vagy én nem tudom elnézést. De ez egy mondjuk egy 20% sincs különbségben, 10-valamennyi. 98-13. Hát 19%
2: nagyjából. 15% tehát.
0: mondjuk, tehát ő nem, nem indokolná azt, hogy ennyivel nagy legyen a hatotávja.
2: Mm-hmm. Már, már pedig a Tesla is arról híres, hogy a hatékonyságot az utolsó kigreszelget, és mindent, mindent kihagy belőle, amit csak lehet. Igen, igen. Igen.
1: Hát nyilván, hogy ha egyszer val, valaha sikerül elítani egy gyártást, akkor nem lesz az rossz autó. Hát most kérdés, hogy ezen az áron milyen mennyiséget lehet eladni belőle. Azt ér azt figyelembe kell venni, hogy ez mégiscsak egy új gyártó, akinek vagy amelyiknek bizonyítania kell a prémium vásárlók, meg nem biztos, hogy egyből mondjuk egy amerikai ügyvéd egyből félredobja az SMR-t vagy az EQS-t, és rögtön lucidra vált, hiába kínál mondjuk hasonló prémium belsőt. Azért a bizalmat azt fel kell építeni, és ugye, hogyha nincs meg az a rajongó táboruk, mint ami a meg megvolt, és ami a Teslát kihúzta, Uh, így a csávából tulajdonképpen, amikor, amikor bajban volt, akkor azért nem lesz egyszerű ilyen drága autót, szerintem.
0: Igen, tehát ez az autó, hogy akkor konkrétumról beszéljünk, gyorsan rákattintottam itt a cikkünkbe beállított korábbi cikkre. A Dream Edition, ami a, az első változata lesz ugye az, ha jutalom a legdrágább, a 169 dollár ami gyakorlatilag hát, kettő Tesla modelles long range nagyjából, nagyságrendileg árban. És ez még az s színél is drágább szerintem, amit most elkezdtek forgalmazni az eqs t arra gondolok ránézést. Tehát mindenképpen, mindenképpen Uber Premium árban és az olcsóbb verziója is 139 ezer dollár, aztán majd jön egy, egy ennél olcsóbb kérdés, ami 95 dollár, Uh, úgyhogy 2022-re várják, hogy majd lesz egy kevésbé mutató specifikációkkal gyártásba kerülő 800 es verzió. Most, hogy ezek késnek mikor jönnek, az egy dolog, de én azt gondolnám, hogy azért kis mennyiségben lehet szinte bármit gyártani. Tehát ha nekem heti 100 darabot kell legyártani, vagy 150-et, akkor ott a luxus is meg tudja csinálni, ott az örögn sem fog, mert azt majd manufaktúrában megcsinálják, és ebbe az árba az is belefér. Szerintem ez világos,
1: csak, lesz, csak a heti nem fognak tudni egy gyártó sort fönntartani, De, vagy egy céget éven, fönntartani. Éven. Tehát, hogy itt Igen. ugye a nál is azt, azt láttuk, hogy, hogy mindaddig, amíg nem kezdtek el egy ö, ö, olyan modellt gyártani, amit tízezrével lehet eladni havonta, addig nem tudtak nyerességet felmutatni, ám pedig veszteséget gyártani, hát ahhoz, ahhoz ez túl sok. Ahhoz
2: van. nagyon jó befektető kell, hogy ezt tudja fedezni. Igen. Igen.
0: Egyébként, ha már Tesla és Lucid az a kettő között a tudom tudjátok, hogy van egy kapcsolat.
2: Péter oh, Róni. Számú...
0: Igen, igen, akkor te, te már ebbe egyben vagy. szó szóval az egyik koreai modell esmérnök, aki aztán össönlött a Port Maskal, gondolom az nem túl nehéz feladat. Ő, ő az, aki a Lucidnak, nem is tudom, nem alapítója vagy főtervezője, de mindenképpen. Ha, most, most a vezetője. A vezetője, igen. Én ennyit tudok, a russzíról látod, ezt a is percig, be, Én nem
1: szóval tudom, hogy ő hogy... alapító volt-e ott, vagy csak átsávították vezetőnek, ezt nem tudom, de, de most aztán ő vezeti a céget talán.
0: Igen, de, de nem nulla vilányautos tapasztalattal ment oda, úgyhogy... Igen,
1: hát a, 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 a modelles megszületésében neki nagyon fontos szerepe volt. Most pontosan már nem tudnám, nem tudnám felidézni, hogy, hogy, hogy mit csinált, annyira nem készültem most, de nem gondoltam, hogy... A
0: maszk ez szerint semmit, de, <sínt> de ezt tegyük a belőle, hogy igen, valahogy, valahogy nem. Nem, nem jól váltak el, maradjunk annyiban, mert elég csúnya beszélek. Jó, de egyébként hozzáteszem, hogy, hogy ez egyirányú, ez a, ez a csúnya kommunikáció. Úgyhogy. Na, em, ennyit az amerikai luxusról. Hozzuk kicsit közelebb a történetet. Nekem ez a egyik kedvenc story ma héten a következő. Ausztriába, csak Bécsig kell mennünk. Az volt a hírünk, hogy csak zéró emissziós autóra adnak ki új taxszengerét Ausztriában 2025-től. Na most, ha még valaki emlékszik rám, amikor beszélgettünk a taxis kedvezményről, akkor mindig elmondtuk, hogy nekünk nem az fáj, hogy a taxisoknak korábban 55, most meg 45%-át kifizető vilányodónak az állam, mert, mert tényleg ezek a városjárják egész nap ezek az autók, ne füstöljenek, legyenek amennyire csak tiszták, támogassuk, álljanak át. Én csak azt mondom mindig, hogy, hogy ennek két irányban kellene működni, egyik az az, hogy persze támogassuk, a másik az, hogy, az, hogy legyen meg, akkor az a szigor is, hogy jelöljük ki azt az évet, és ne 2030 legyen, amikortól már csak zéro emissziós autó tengeri kibocsátát. Tehát te a lehetőséget, hogy a taxis nyáljon fejrettől, és ne kell visszaszerezze az engedélyét, de ugyanakkor megköveteljük meg. És itt úgy ki, hogy Ausztriában ezt megteszik. Ez összeáll,
2: viszont még ott is ösztönözni kell, úgymond a taxisokat. A cikkünk alatt én olvastam egy ilyen kommentet, hát most nem akarom csúnya szavakkal jellemezni, mondjuk azt, hogy információ hiánya volt az úrnak, aki bekommentelte, hogy két fuvaronként ki kell állni tölteni. Na most én, én sok taxissal beszélgettem... Hát ha az a, ha az a fuvar Berlinben
0: van, akkor lehet egy fuvarra ott is
2: tölteni. Hát lehet olyan hosszú fuvar, ha Bécs-Budapest közt van. De szóval én sok taxissal beszélgettem Budapestivel is, így villanyautóvásárlás kapcsán, illetve Miskolci helyivel is, és ilyen 80-100 kilométeres napi futásokról számoltak be vidéken, két-három százakról Budapesten. És akkor ennek ellenére, vagy, vagy ehhez, ehhez mérten a tavalyi év taxis ki a író, az városban egy ilyen 400-600 közötti futásra képes. Tehát mondjuk nyáron képesek, láttam ilyen fotókat akár 600 km is futni. Tehát ez a két-három fuvaronként ez inkább két-három laponta van. De nem is ezért hoztam ezt fel, hogy, a, hogy az úrnak válaszoljak, hanem inkább azért, hogy az osztrák taxisokat is meg kell erről győzni. Ugyanis a hírnek a fő mondani valója az nem is ez a ez a 2025-es határ volt, hanem az, hogy egy, egy újfajta töltési megoldással kísérleteznek Bécsben és Grácsban. Ez egy kicsit ilyen átmenet az indukciós töltés és a normál kábeles töltés között. Itt ugyanis egy automatikus töltésről van szó, egy töltőlapra kell ráparkolni, ami egy ilyen, azt hiszem, hívják, tehát sok kis apró érintkező, ami fizikai kontaktot hoz létre az autón lévő egységgel, nem tudom, a kost meg havat, meg ilyesmit hogy bírja, de a lényeg az, hogy a taxidroszton ráll erre fölé az autó, és ott van egy nagy mátrix, ahol nem kell az összes kis érintkezőnek helyre kerülni, mert hát nyilván nehéz lenne úgy pozícionálni, hanem hanem a sok darab, nem tudom, százas darabszámú érintkezőből az a 10-20 fogja átvinni az energiát, amelyik épp jó helyre került, ahogy a taxis beparkolt. És ez, ez tök jó, mert a taxisnak ki se kell szállni, hanem teljesen automatikusan elkezdődik a töltés, amíg a droszton áll. Csak bennem megint az van, hogy mégis mi szükség van erre, ha két-három naponta kell már tölteni egy autót, de úgy tűnik, hogy a bécsi taxisokat is ezzel kell meggyőzni arról, hogy, a, hogy az autó töltése az kényelmes és, és problémamentes lesz.
1: Én azt mondom, hogy ennek nem a feltétlenül a taxizásnál van jelentősége, viszont ezt a technológiát a taxizásnál lehet jól kipróbálni, mert ezek sokat mozognak, ezek az autók sokszor arra a töltőre. Tehát, hogyha egy új technológiát fejlesztenek ki, akkor ez egy szerintem kiváló terep, még hogyha nekik effektíven nincs is igazán rá szükségük. De mondjuk, hogyha belegondolsz, hogy önvezető autók fogják járni az utakat mondjuk 5-10 év múlva, és hogyha nem szeretnénk, hogy az önvezető autóknak töltéséhez emberek hadait kelljen sorba állítani, meg munkába állítani, akkor meg kell oldani az automatikus töltést is, és hát ehhez a technológiát ki kell valahol fejleszteni. És szerint én a, nem tudom, hogy ezt ebből a célból csinálják-e így most, de azt lehetom képzelni, hogy ez egy jó terep arra.
2: Elképzelhetőbb, bár én pont az önvezeti autóból nézem ki, hogy képes lesz milliméter pontosággal a töltőpad fölé odaállni, és, és nem lesz szükség arra, hogy az ember által 5-10 centivel félre parkolt töltőt a helyére húzza. <hazoran>
1: Igen, de nyilván fel kell arra készülni, hogy bármit oda egy biciklét, egy rollert öre, leraktak oda, nem tudod állni pontosan, kicsit arra kényszerű állni. Tehát azért én szerintem a hiba lehetőséget az önvezetésnél is meg kell hagyni.
2: Ez kétségtelen, és egyébként nekem azért szimpatikus ez a megoldás, mert hozza a indukciós töltés kényelmét, annak a hatásfok vesztessége nélkül. Tehát... Maga a technika, ha, ha működőképes lesz, akkor mindenképp szimpatikus.
1: Igen, ez, ez nekem is tetszik ez a megoldás. Sokat gondoltam én is otthon rajta, hogy hogy lehetne még a, a, a mostanára is egyszerűbbé tenni az otthoni töltést, hogy még csak a kábelbedugása se legyen feladat, és meggyőződésem, hogy ezt meg fogják oldani. Tehát amint nagyobb mennyiségben lesznek elektromos autók, ez, ez meg fog oldódni ez a probléma. Már csak azért is, mert hogyha, ha egyszerűbbé lehet tenni, már úgymond egyszerűbbé, hogy nem kell mondjuk kábelek meg sérülékeny legyenek ö, oszlopokkal a parkolókban, hanem mondjuk valahogy tudnak tenni a, a nagyon egyszerűen csatlakozó eszközöket a, a, az útfelületbe, akkor, akkor miért ne úgy csinálják. A nagy része elrejthető az eszköznek, kevésbé sérülékeny talán. Nyilván itt rengeteg kérdőjel van még az, az egészben, de, de szerintem ebbe az irányba fog menni a fejlődés.
0: Igen, valahogy biztos meg kell adni, az autónunk kocsiknak a, a töltését, de azt a taxit akkor már nem sofőr fogja vezetni. Úgyhogy ö, valószínűleg nem ezeknek a taxisoknak a problémája lesz, hogy most ezt csinálják. Ha csak nem azt, hogy mindenki vesz magának 10 autót, és azt járatja a városban, ami egy opció.
1: Igen, köszönhetően, um, bocsánat még, hogy. hogy ö... Még egy darabig azért együtt fognak élni velünk a taxisok és a, az önvezető autók. Tehát én nem hiszem azt, hogy, hogy mondjuk egy, egy olyan város, mint Budapest, öt év múlva teljesen eltűnnének a taxik, mert mondjuk.
0: Ja, nem nem, nem én, is, én is ezt mondom, csak hogy azt mondta az önvezetés kapcsán, ez fontos, ez a, ez a töltési technológia. Most még szerintem a taxis ki tud szállni a rosszon is be Főleg, hogy ahogy Szöcske is mondja, ha vette egy ilyen nagy nyírot, tényleg majd lehet, hogy kéne egy nyíros szereznünk, beszélgetni, de a podcastban mi a tapasztalata. nem taxis nyíros, az első, nem tudom, én, után mi a tapasztalata. De valószínű, hogy egy-egy hosszabb vidéki után lesz arra szükség hogy napközben töltsön, úgy egyébként meg nem.
1: Igen, de egy a... Zerkoviz Tamás barátunk, aki ugye a, a fénytaxiról vált ismerti a villanyautós közösségben, Um, ő, az egy leaf volt, ugye? Az egy leaf volt, igen, illetve hát ő már több leafet föl díszített így fényfüzérekkel és uh, karácsony alkalmával, és, és azzal járta a várost. De ő mesélte, hogy uh, egyszer beszélgetett többi taxis kollégával arról, hogy uh, villanyautó nem villanyautó, és akkor sokan mondták, hogy jaj, de mi van akkor, hogyha ha a Svehátra kell kimenni utasért, uh, hát akkor nem, tudott, nem mér oda, nem jut vissza, mit tudom én, tehát hogy tölteni kínéset nem fér bele a, a fuvarba és mesélte, hogy egy egyik ilyen beszélgetés alkalmával jött a rádióna a feladat, hogy akkor Svehádba kéne menni uh, utasér, és uh, senki nem vállalta el a 10 es taxisok közül a fuvart. Tehát mindenki, jaj, hát nincs autópálya, matricája, jaj, most mindjárt lejár a műszakja, mindenkinek volt valami probléma, senki nem vállalta el, pedig hát az autója tudta volna. Na most akkor mi a szükeresmészet? Az hogy lett volna kereszt, kemény,
2: mér? hogyha Tamás viszi el végül az utast a 40-es liftvel.
1: Szerintem akkor még neki 24-es volt, amikor. Tehát ő. ő nyilván a 24-es lifele ez nem opció. Tehát a 24-es lifele ezt nem lehet megcsinálni. 40-es lifele, ha van idő arra, hogy az ember kimenjen és ott töltsön, akkor igen. Nyilván ez, ez mind időzítés kérdése. De egy. Egy, nem, egy rá, konával, vagy egy nem konával, egy níróval, abszolút szerintem már nem probléma kona is csak az, ami amúgy... miatt kevésbé lett népszerű Igen, ott, ott, sok között... igen ott, ott nem férne be a csomagtartóba a, a, a... koffer.
0: Bocsánat. Azt pont mondani, hogy amúgy én is meglepődtem, múltkor láttam egy, egy Kona taxit. Én is azt hittem volna, hogy akkor már az ember inkább a nírót veszi, mert abban többet lehet pakolni. Persze vicces, hogy Sandy moore akit már mi is többször megidéztünk, mostanában nézte meg, meg élet első, első íróját. Amerikában, Üm, és az egyik legnagyobb kifogás, sőt a legnagyobb kifogás a Niro kapcsán milyen pici csomagtere. Hogy ezt nem lehet reptéri taxinak aztán, mert nem lehet beleférni. Ugye az látszik, hogy Amerikában milyen elvárások vannak, csomagtér méret meg, hogy mennyi cuccal mennek az emberek. Nálom meg simán a taxisok, leginkább azt vették. Utaznál Jó, én is, kisze, a én is kiszedtem
2: a, alját, a csomagtér alját, ezt majd itt belinkeljük a videót, ha valaki ér, valakit érdekel. Uh, igen, a nírónak sajnos nem lehet két szintre helyezni a csomagterét, és literben veri a lífet, aztán ha az ember felnyitja, akkor nem érti, hogy, hogy lehet, hogy ez kisebbnek tűnik ránézésre. Hát úgy, hogy bele van, számolva, a a, bele van számolva a padló alatti rész, ami 13 centivel lentebb helyezhető egy kis barkácsolással.
0: Na most, hogy csak arra, tudom, hogy hogy a ennél is kisebb, egy rövidebb jóval. Uh, úgyhogy ehhez képest van, aki meg azt is használja. Van,
2: én meg megkérdeztem szírom. egy konás
0: taxistól,
2: hogy hogy de miért, miért nem nírót választottál, hiszen sokkal praktikusabb a tágasabb csomagtérrel. Azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a Kona ott volt raktáron, vihettem másnap, vagy nem tudom, rövid időn belül, a níróra meg megvárni kellett volna x hónapot. Mm-hmm. Ennyi.
0: Ő pedig azonnal választott. Jó, jó. Na jó, én azt mondom, hogy akkor sorsoljunk, uh, na mit ne, óránál, mit lehet órán, kármilyen fél tartunk. Hát neked leginkább a tapasztalatot, te nem nyers, mert te fizeted a gyereményt, úgyhogy várja neked ez, ez neked ez rosszul. Ez
1: ezt a programot, jó?
0: De szerintem szerintem az olvasóink között népszerűbb lesz. Ugye arról van szó, hogy a villanyautó piacon indítottunk egy a játékot, hogy. A magánszemélyeknek, akik a héten regisztrálnak, és az elmúlt héten raknak fel új hirdetést, közöttük kisorulunk most a következő pár hétben, mindig egy két személyes vacsora utalványt a vakvarjú éttermeláncba. Az első sorsolás meg is volt a módköladásban, és beszéltem a nyertessel, nagyon-nagyon boldog volt. Tibor meg, ha jól tudom, intézkedett már, hogy, Igen. hogy megkapja az utalványt, úgyhogy egyben létre ja, is. Az <laughs> nem, nem, nem. <laughs> Az étterem is egyébként nagyon pozitívan fogadta, hogy ezt nem, nem ők szponzorálják, hanem ezt, ezt Tibor szponzorálja, úgyhogy ők nagy, nagy örömmel vették tudomásom, amikor felhívtam őket, hogy mi egy ilyet csinálunk. Úgyhogy most megint sorsolni fogunk az elmúlt hét privát személyei között, vagy magán között, akik hirdetést adtak fel. Szerintem meg is forgatom minnyire a szerencsekereket. Halljuk azt a kattogást.
2: Addig, amíg bejrzíted hát, a szerencsekereket, én csak azt mondanám, hogy nem jó néven toptuk be ezt a promót, mert annak idején, amikor a töltés elkezdett fizetőssé válni, akkor mindenki mondta, hogy na, ugye, hogy nincs ingyen ebéd a villanyautósoknak sem. Hát de!
0: Felenjen meg, ezt a labdát nem csaptuk le. Na jövő héten. Na jó, hét jó hét egyébként... Igen, hogy jó, hogy az ingyen ebéd lesz ki Jó, szóval szerintem akkor sorsolok is, megpergetem a kereket azt akartani, hogy egyébként, egyébként van ennek hangja, csak sajnos ezt nem hallják itt a youtube on se a nézőink. És a mostani nyertesünk pedig a 6107-es számú hirdetés, tehát 6107-es számú hirdetés. Boldog tulajdonosa, és ugye meg is mondom, hogy ki ő. 6107 Bolgár Tamás. Gratulálunk. Boldog. 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 Gratulálunk. fogom hívni, gratulálunk neki. És akkor Tibor meg majd, hogyha megszereztem a címét, akkor Tibor meg majd intézkedik róla, hogy megkapja ezt utalványt.
2: Ha majd így magunkat, én elmondanám, cikk sajnos nem ment ki róla a sok munka közben, nem került rá sor, hogy több mint 6000 cikk van már a villanyautósokon. amiből én, én megnéztem a sajátomat, én, én, én 1500 felett vagyok, és ezt Na. így rájöttem, hogy pont amit Balázs is mondott így az adás elején valamelyik téma kapcsán, hogy ha felmerül egy téma, egy kérdés, akkor nem tudom eldönteni, hogy olvastam. Róla, vagy írtam róla?
0: Igen, ezt, erről lemaradtak, lemaradtak a, a nézőink, az, volt, hogy, olyan, hogy én a youtube osok kedvéért kedvért rakni, vágó képnek, amíg itt beszélgettünk a cikkenkről, egy-egy rövid felvételt. most a cikkeinket rakom be, és azt kérdeztem azt keresztem meg hogy nem emlékszik, a hogy, hogy mi a Riviannak a gyártás kezdetéről nem írtunk, mert mintha írtunk volna, de nem találtam a cikket. Szöcske, megkeresé, megnézite ezt te írtad. Ne öregedjetek meg, soha én ezt, ezt nem mindenkinek. Na jó, egy pár megnéztem a nyertesünkről, még egy pillanatra visszatérve, Bolgár Tamás egy Citroen C0-t hirdet nálunk, úgyhogy nem az autó ára döntél, hogy ki nyer.
2: Akkor most már csak adni. A kérdés,
0: így... hogy Tamás el tud-e
2: még menni a C0-val, vacsorázni, vagy vagy addigra elviszik tőle.
0: Igen, igen. Kívánjuk neki egy vidékeltől, és ez nélkül a legnagyobb probléma, hogy jut el az étterembe. Szóval, ha már így a promózásról van szó, ugyan múlt héten szerintem már említettük Keszthelyt, talán a Keszthelyi találkozót, de én most arra kérném, hogy egy picit még promozza be, mert hogy ennek most lesz egy nagyon érdekes apropója még külön.
2: Hát lőjem le a poént, hogy mi lesz, vagy, vagy csak a találkozó Szerintem kis, kis
0: kis tízert lehet azért
2: találni. Jó. Szóval Keszthelyen villanyautós találkozó, reggel 10 órától gyülekező Balaton Szent Györgyön a Gulyacsárdánál ahonnan átvonul a konvoj, 11.30-tól lehet behajtani a Festetics kastély udvarára, ahol szépen felállnak tömegbe az autók, és csodás fotókat lehet lőni. Ha valaki a piacra szeretné feltenni szép háttérel az autóját, akkor itt a lehetőség.
0: Isterián rád kötöttek, köszönöm. <tos>
2: illetve lehetett jelentkezni, hát talán, ha valaki nagyon gyorsan regisztrál, akkor még, még Szabó András elintézi neki, hogy kedvezményes áron mehessen a kastélyba tárlatvezetésre, illetve egyéb kiállításokat megtekinteni. Aki pedig már volt a kastélyban, vagy egyszerűen csak nem fér be a rengeteg érdeklődő miatt a kastély udvarára, mehet egyenesen a Balatonpartra, ahol kereskedők kiállítják a újdonságaikat, termékeiket, tehát villanyautókat lehet nézni. Nyilván a a látogatók, tehát a találkozó résztvevői is villanyautókkal jönnek, úgyhogy aki, aki még nem vásárolt és érdeklődik, az tapasztalt rutinos öreg rókákkal beszélgethet, és első kézből kérhet tapasztalatot mondjuk egy író taxistól, hogy két-három utasonként vagy két-három naponként tölti ezt az autót, illetve a Keszthely városa, illetve a helyi művelődési ház is hozzátette a magáét, úgy látszik egyre népszerűbb lesz ez, hogy kísérő rendezvénye is van a villanyautós találkozóknak, ott pedig délutántól, illetve még másnap, vasárnap is uh, mindenféle zenei programok, gyermekprogramok, gasztról szolgáltatók kitelepülése a partra, tehát, tehát mindenki jól fog szórakozni. Így érdemes elmenni, nem tudom, a Benkődik szíren koncertjére, és közben megnézni a villanyautókat, az úgás nem fogja zavarni a koncertet, az biztos.
0: Te ott egy szöcske ezen a találkozom.
2: Igen, ott leszünk mind a hárman, Balázs, Tibor és én is ott leszünk, bár aki velünk szeretne szelfizni és feltenni utána a Facebookra, annak, annak az csalódást kell okoznunk annyiban, hogy viszonylag kevés időnk lesz, ugyanis mi egy érdekes videót is fogunk forgatni a, a találkozó ideje alatt. Három kis autót fogunk megversenyeztetni, az egyik a Tibornál már hosszabb ideje vendégeskedő Honda-e, úgyhogy azt rögtön leírtam szabályként, hogy Tibor nem versenyezhet a Honda-val, mert túlságosan ismeri. Ezért Tibor egy mini minit kap, ami nyilván szintén elektromos. A versenyhez balás pedig egy Fiat 500, az új Fiat 500 elektromos változatát kapja meg. És én majd a terül kihozni, és akkor nyilván nekem maradt a honda. kis csalás tulajdonképpen, hogy, hogy én azért már egy rövidebb ideig egy pár száz kilométeres úton kipróbáltam a hondát, tehát annyira nem lesz nekem újdonság a honda, mint mondjuk Balázsnak a, a fiat. De ezért próbáltunk Balázsnak kedvezni azzal, hogy a fiata legnagyobb akus, leggyorsabban tölthető autó, majd meglátjuk, hogy mik lesznek a feladatok. Talán, talán ez így, hogy, hogy neki kevesebb rutinja van és nem ismeri az adott típust, így így kompenzálja majd a nagyobb akú
0: is. Igen, én a, én a gyerekmedencében versenyezek az orakról <hállt> névízben.
1: <hállt> Izgalmasnak ígérkezik minden esetre. Már így nézegettük a feladatokat, de nem nőjük le, hogy mik lesznek. Reméljük, hogy mindenem szemén úgy, ahogy tervezzük.
0: Igen, ne, ne is mondjunk túl sokat, mert a végén nem tudjuk teljesíteni, de, de vannak, vannak érdekes terveink, úgyhogy egy profi videós csapattal fogunk együtt dolgozni, reméljük, hogy a, a Youtube-on majd pár héten belül láthatjátok ennek a szeretményét is. Na, szóval, megvolt akkor Keszthely, megvolt a vapsorsolás, sorsolás, menjünk az adás második felére. És a következő téma az szintén egy olyan, ami szerintem egy... egy Rendkívül fontos részlet egy, egy nagyon fontos autóról, Hyundai Aionic 5, ami már csak a, a kultusza miatt is az Aionicnak, meg a Hyundai tapasztalatom, mert egy fontos villanyautó lesz, pláne, hogy, hogy az izgalmas dizájnnal nagyon sok embernek megtetszett. És szerintem ez a hírünk, amit Szöcske biztosak benne te írtál, mert te vagy általában nálunk a, a Hyundai felelős, vagy az Aionic felelős, ez a hírünk szerintem az eddig egyik legfontosabb híre a, a magyar felhasználók szempontjából az autónak. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy az 800 voltos rendszer piszok gyorsan tölt az Aerodynamit, meg az ilyen nagy testű töltőkön, ez zseniális, csak Magyarországon a DC töltők 90, nem tudom, én, 5%-a 50 kw és az igazi kérdés, hogy ezeken nekünk, vagy ne, ezeken hogy ezeken hogy tölt?
2: Nagyon jól tölt. Ez nekem olyan komikus, hogy a gyártó kiadta, hogy 18 perc alatt tölt. 10-ről 80%-ra törtön, és én ahány tesztet láttam erről az autóban a nemzetközi sajtóra, ezt senki sem hitte el, és mindenki kivitte kipróbálni, és akkor hm, valóban tényleg 18 perc alatt tölt mindenki. mindenki. kipróbálta, még akkor is, amikor már előtte 10 másik tesztelő bemutatta ezt, hát nem baj, viszont eddig senki nem vitte el, vagy legalábbis én nem láttam ilyen tesztet kisebb teljesítményű töltőre. És ez azért is érdekes, mert erről az autóról azt kommunikáltak korábban a Hyundai, de ők se nagyon feküdtek rá. Egy hosszú sajtóközlemény sokadik pontjában ott volt egy ilyen mondatka, hogy hogy a kisebb teljesítményű töltőkről is maximális teljesítménnyel fog tölteni az autó. Én bevallom ezt úgy, szerettem volna elhinni, de a korábbi tapasztalatok alapján annyira mégse hittem, mert hát mindig megadják, hogy hogy hű, milyen gyorsan tölt, hű ez a maximális töltési teljesítmény, aztán a gyakorlatban lesz egy olyan töltési görben, ami szépen lépcsőzetesen esik lefelé, és mégse tölt olyan gyorsan. Úgyhogy nagyon vártam, hogy valaki végre kipróbálja ezt, és, és tesztelhessük.
1: Azt tudjuk hozzá, hogy ez, ez miért lényeges, hogy ez egy 800 voltos rendszer, ezek az 50 kw töltők, amiből rengeteg van, illetve az állami töltőket kivéve szinte mindegyik magyarországi töltő 400 voltos. És uh, ugye, hogyha. Uh, csak úgy 800 voltos a rendszer, hogy, hogy sorba köt két 400 voltos a kupakot, akkor ugyanezt megfelezve a töltésnél, nyilván ugyanúgy fog viselkedni ilyen töltési görvét kapunk, mint hogyha a 800 voltos tölten, töltenénk, csak sokkal kisebb teljesítményel összességében. Viszont nem ez történt, mert a, a Hyundai ennél sokkal okosabban oldotta meg a, a dolgot, és azt kell mondjam, hogy ez kéne kövesse az összes gyártó.
2: Így van egy DC-DC konverter, van nagy valószínűséggel, illetve szinte biztosan az autóban, amelyik a töltő 400 volt körüli feszültségét folyamatosan átalakítja annyira, amennyit az autó éppen kér. Mert ezt itt fontos hozzátenni, nem akarok nagyon belemenni a technikai részletekbe, olvassal mindenki a cikket, hogy az, hogy egy autó 800 voltos vagy 400 voltos, az nem azt jelenti, hogy ürestől teliig, fixen 8, nem, Valahol a 400 körüli tartományban van, ami lehet 290, meg 450 is, és üresen, nem tudom én, 320, teli meg 390, és ahogy töltödik az nő a feszültség, úgy gyorsul a töltés. És ha az általad is említett, hogy, hogy megvan van felezve gyakorlatilag az akupak, is, és ezt úgy kapcsolják, hogy most 400 vagy 800 voltos töltőn van, akkor az egyik esetben mondjuk 350 közt a esik esetben pedig 700-800 között növekedni a feszültség. Nos, a Hyundai nem így csinálja, hanem ahogy a 12 voltos akut is egy DC-DC konverterrel töltik az autók, nyilván nem egy generátort pörget egy motor, mint a hagyományos autókban, úgy a 400 volt körüli feszültséget folyamatosan átalakítja arra, amit az autó kér, ha az 737, akkor annyi lesz. És ezzel, hogy van egy DC-DC konverter, el tudták azt érni, hogy folyamatosan a teljes töltési tartományon 425 voltot vesz fel a töltőről az autó, és ugye a 400 voltos töltők azok általában 125 amperrel kombinálva egy 50 kilovattos töltőn, így adják ki, hogy 400 volt, 125 amper, és így jön ki az 50 kW. Na most, ha az autónk nincs 400 voltos, akkor hiába 50 kilovattosnak hívjuk a töltőt, kevesebbel fog tölteni. Na nem így a Hyundai-jánik. Egyszerűen amilyen áramerősséget képes kiadni a töltő, azt az autó 425 volton kéri, tehát egy 110 amperes töltőn fix 46 kW, egy 125 amperes töltőn fix 50, egy néhány, hogyha megvan hozzá a betebb, tehát az még 50 kW felett is tölthet. Láttunk már ilyen töltőt, amelyik 50-esnek nevezett, de mégis 52-vel tölt. Egy 75 kW töltőn, mint a tesztünkben is láttuk, végig, majdnem végig 75 kw tal töltött az autó. 90% az a töltöttség, ahol levette már a, a töltési teljesítményt, és lassult. Tehát azt mondanám, hogy 90% körül van az, hogyha az időt szeretnénk minimalizálni, akkor érdemes tovább indulni, a fölé nem kell tölteni. De nem az van, mint sok más autónál tapasztaljuk, hogy üres akuval kell beesni, hogy gyorsan tudjunk tölteni, és akkor izgul az ember, hogy nem jó tölteni. a Az ionic tök mindegy, hogy épp 27 vagy 47%-os akkúval érünk egy töltőhöz, ugyanúgy ki tudjuk használni a teljes töltési teljesítményt, és lehet, hogy ezt most sokan nem értik, hogy ez miért jó, meg miért örülök ennek annyira, de ez bizony nagyon-nagyon jó, hogy nem az lesz, hogy megállok egy 50-es töltőnél, és épp alacsony az feszültségem és akkor 35 kw kapok, és dupla időt kell, hogy várjak, mint én szeretném volna. Úgyhogy ez egy hát... nagyon fontos dolog. Egy apró csorba volt, bocsánat még, hogy elmondom, 85%-nál 3 percre leesett a töltési teljesítmény 3 kw Gondoltuk, hogy lehetett ez egy egyedi hiba is, de azóta egy kommentelünk beírta, hogy, hogy Tesla jön hasonló tapasztalt, azt most nem tudom, hogy kisebb vagy 800 voltos töltőn, de ő is látott egy ilyen néhány perces szinte leáll a töltés, 5 kW-ra Nem tudjuk egyelőre, hogy mi ennek az oka, de reméljük, hogy, hogy ez csak így, ahogy beszéltünk róla, hogy az autóknak egyre gyorsul a töltése, például a mustangnak is kijött egy, egy újabb töltési görbéje, úgy talán ezt majd a Hyundai későbbi szoft elfrissítéssel eltünteti ezt az akadást.
1: Igen, könnyen lehet, hogy ott annál a töltöttségi színnél egy tesztet futtatnak az akkumulátoron, várják, hogy hogy reagál az akkumulátor, ne legyen, hőmérsékleti ez a Thermal Runaway, ami... Az azt mondott apu... ti
0: magyarban is lg a van?
1: Azt nem tudom, milyen van benne, de a, a tapasztalatok után szerintem óvatosabbak, és azt, azt, azt mondják, hogy inkább mérnek ott három percig, megnézik, hogy hogy változik az akkumulátornak a hőmérséklete, és hogyha ha nem emelkedik töltés nélkül is magától, ez most csak az én abszolút laikus véleményem, vagy, vagy tippem erre, hogy ha nem változik, és nincs gond az akkumulátorral, akkor akkor töltik tovább, hogyha ha változik, akkor még nyilván leállítják az egész folyamatot. Uh, és hogyha ha nem tapasztalnak itt problémát, akkor én nekem az a gyanom, hogy ezt, uh, vagy abban reménykedem, hogy ezt fel fogják oldani, és egy szoftveres frissítés után uh, meg fog szűnni, vagy el fog tűnni ez a három perces uh, leállás.
2: a nem katasztrófa az sem, mert így is egy 15 alatt teljesen tele töltődött az autó, tehát azért ez egy ekkora alkus autónál egy 75 kw os töltőn, azért nem egy rossz eredmény.
1: Igen, de én azt okay, mondanám, hogy, hogy ugye 85 kilo, vagy 85%-ig, hogyha ha tölt valaki, azzal már bátran tovább lehet indulni, van akkor a hatótáv az autónak, hogy ez ne legyen probléma. Én már azt a három percet nem várnám ki saját magam. Meg annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy ugye nagyon kevés olyan autó van a Tesla-knál, és ez a probléma, hogy hiába adnak meg egy nagyon magas töltési értéket, hogy hú, 270 kilovattal tud tölteni. Tud körülbelül, nem tudom, másfél percig, és akkor utána de szépen... Így van, azt tudja...
2: A kötőjel 17% tartományban, ahol a, ahol a kevésbé bátor villanyautósok soha nem töltik az soha autót. Az mert nem töltik. és mindig 30%-kal érnek a töltőre, így van.
1: mert alatta már izgulnak. Igen, igen. Uh, ilyen töltési görbét, mint az ioniknak van, talán egyedül az Etron tud, ugye? Ami gyakorlatilag az. Egy... Az
2: Etron tud hasonlóan gyors töltést, ami 400 voltos, de ők ugye egy kicsit, kicsit csalnak, mert én úgy tudom, hogy az Etronon az átlagosnál jóval nagyobb puffer van az akkutetején, illetve alján. Tehát azért mondom, hogy kicsit csalnak, hogy 80%-ig a legtöbb autó gyorsan tölt. Uh-huh. Na most, ha én a 80%-ot hívom száznak, akkor könnyű százig tölteni gyorsan. Ettől függetlenül a felhasználó gyors töltést kap, tehát az ő szempontjából ez mindegy, csak ők, ők egy kis Hát nem, nem tudom, nem a csalásnak kell nevezni, egy más megoldással értékelem. Igen, ez ezt,
0: ezt, pénzből, pénzből oldották, meg nem, nem észből. Na, azért zárnám le, mert az életben nem haladunk tovább a többi témához. <gül> Nagyon bele <is> <gül> ebbe a témába. Igen, jó, ez oké. majd meg utolsó. egy megnézzük, hány percig, percig beszélgettünk egy autó körbéről, körbéről, de akkor még tovább az x 3 ra ami Tibor teteszteltél, és kicsit írtál a autó ősi fogyasztásáról, nekünk, hogy mit tapasztaltál.
1: Igazából nem akarok túl nagy, ez egy olyan téma, nem akarok túl sokat beszélni róla, amikor tavasszal tavasszal nálam volt az autó, akkor mikor visszavittem, azt a cikkből is szerintem kiderült, hogy nekem nagyon tetszett ez a típus, nagyon jól összerakták, nagyon jól eltalálták, szinte minden paraméterébe azt mondom, hogy tökéletes vagy közel tökéletes autó. A jó németöket is autón is, de amennyire lehet, ez azért most megközelíti. És én akkor már jeleztem a hazai képviseletnek, hogy én szívesen kipróbálnám ezt az autót melegebb környezetbe is, mert ugye amikor tavasszal nálam volt, februárban, azt hiszem, az még nem is tav- tavasz, hanem tél, akkor, uh, akkor ilyen fagypont közeli hőmérsékletnél sikerült uh, fogyasztást ezt csinálni, és hát nem volt túl fényes, nem volt rossz az eredmény, de nem is volt kimondottan fényes, és kíváncsi lettem volna, hogy, hogy a hőmérséklet mennyit számít. Hát, uh, vég, aztán mire Hozzám az autó megint kezdett hűvös lenni, tehát ilyen 12 fok környéki hőmérségetnénység került csak letesztálni, nem ilyen 18-20 fokosnál, ami mondjuk, mondjuk úgy, hogy az ideális lenne, amikor nem kell se fűteni, se hűteni. De, de azt kell mondjam, hogy így is szépen, szépen teljesített. tehát
2: Megdöbent-e a különbség egyébként. Érdemes megnézni ezt a
0: táblázatot. Én nem számítottam ekkorára.
1: Igen, hát nagyon sokat számít. Ugye, a fűtés is, is benne kell, Abszolút Cibar. fűtés benne volt, és ugye, itt a mit szemben... Mert azt, az, lett...
0: hogy, az, hogy fűtöttél, csak hogy oké, nem érti. Febrárban is. fűtöttél, most, meg, most is fűtöttél?
1: Most is fűtöttem, csak nem olyan sokat. Tehát, hát, ugye az. most Akkor mint tamén, 4 fokról kellett 1-2 fokra felfűteni a kabint, most 12 fokról. Ugye ez egy óriási különbség, de ami szerintem sokkal nagyobb különbség az, hogy a hideg levegőt kellett tolni télen magam előtt. Illetve még a... egy kicsit hozzátesz, hogy akkor téli, most meg nyári ezt, Így van. Szemét? Így van, ez talán kompenzálja, hogy akkor 19-es kerekek voltak rajta, most 20-as. Uh-huh. Tehát ö, ott lehet, hogy... Igen, vagy, az kb.
0: Egál, akkor.
1: Igen, majd. azt mondom, hogy ott lehet, hogy azt, azt nem kell annyira számítani. Egyszerűen itt a hidegebb, a, a fűtés miatt, a, a levegő miatt ö, egyszerűen rengeteget számít. Ez nem egy áramvonalas forma, itt, itt ez, ezzel kell számolni. De mondom, a téli fogyasztás sem volt... Vállalhatatlan, tehát én azt mondom, hogy még télen is teljesen, teljesen meggyőzően ö, teljesített, most meg aztán végképp abszolút jó volt a, a, a pontos számokat a szépen rész
0: Azért, aki csak hallgat minket, annak annyit áruljunk el, hogy csak két példát ragadnék ki, az egyik az mondjuk egy olyan országúti tempó 90-nél, ott ö, ezen a téli teszten 21,3-as fogyasztást mérte, és 347 kilométeres hatótávot, most pedig 16,4 és 451 kilométer, ami gyakorlatilag több mint, vagy majdnem, bocsán, majdnem 100 km, nem, több mint 100 kilométer, 104 kilométeres hatótáv növekedés, az, az tényleg brutálisan sok, és mondjuk, ha nézzünk egy autópályás fogyasztást, legyen 130-er, is mindenki azt szereti, az pedig 31-ről 245 félre csökkent kilovattóra per 100 km. a hatótáv pedig ennek megfelelően 238 ról 302 km-re nőtt, tehát még Télen 230-240 km t lehet elmenni 130-al folyamatosan, addig most 300 km t
1: Igen. És azért tegyük hozzá, aki nem ismeri ezeket a itt most nem arról van szó, hogy összesen ennyit tud elmenni, mondjuk ha 130-re a 130-al fölhajtunk az autópályára, ez arról szól, hogy ha Uh, folyamatosan ha egy átlagot
2: tudod hozni gyakorlatilag.
1: Hát, ami, ami nem valós. Én nem szeretem van. azt mondani ezt az átlagot, mert akkor mintha valaki lesz, aki 180-nalja, nem tudom, egy fél órán keresztül, utána megszűtjük, az nem biztos, hogy ugyanezt ezt adja. Uh, de ez azt
0: jelenti, hogy ha mondjuk hajnál kettőkor mész az autópályán, és senki nincs, és bátor Bortosan. a tempot 130-ra, akkor ennyit Mi? fogsz menni 130-ra. Hát és és, és a, a,
1: egy autópálya pihenőben lévő töltőtől indulsz. Akkor, és akkor a célod szintén az
2: autópályán van, mert ezzel sokszor, sokszor félre a az átlagfogyasztás és átlagsebesség számítás, hogy az ember, amikor elindul a nagyítól a haza, akkor úgy számol, hogy ez egy autópályás 130-as fogyasztás. Valójában a sűrű forgalomban alig ment 130 az autópályás szakaszom, meg a 200 km-es útból csak 120 volt az autópálya, a maradék 80 az meg 30-50 arányban városi és országút, hogy elérje így, az autópályát.
1: Igen. Igen. igen, és ez rengeteget csökkent a fogyasztáson. Tehát amikor kijön valakinek, hogy ő, igenis, ő 14 kWh per 100 km-es fogyasztásra tette meg az utat, miközben végig 130 ment az autópályán, na igen, lehet, csak ugye volt még 100 másik kilométer, amikor meg nem autópályán
0: ment, hanem városba. Tehát, az igen, az szerintem a, a, mi, a mi ilyen tesztjeinket, illetve azokat a publikációkat, akik, akik normálisan tesznek, tehát nem azon, hogy beülök és megyek 10 km és ennyit, ennyit tud akkor menni, hanem ugye Tibor is úgy teszni ahogy kell, hogy oda-vissza megteszi azt a távot, tehát hogy ne legyen, ne játszon közre mondjuk a, a dombozati viszony, ugyanabban a hőmérsékleti és ugyanabban a forgalmi szituációban, tehát általában te is este szoktál előnkörlünk, hogy
1: egy
0: megfelelő autó szakaszon és minden autót ugyanazon tesztelsz, persze nem tudjuk mindegyik autót ugyanabban az évszakban pont ugyanakkor, ugyanakkor a gumikkal tesztelni, tehát ez nyilván nem lesz tökéletes, de közel, de ez körülbelül a legrosszabb, a forgatókönyv 130-nál, mert alapvetően, ha mi megyünk olyan autópályán, nem fogunk vég 130 menni, meg az autópályáig is ki kell jutnunk, az autópályáról is le kell tetszéljönnünk és elmenni a végcélig, úgyhogy ez talán a legrosszabb forradat. meg
2: De is kaptuk én... többször, hogy miért így tesztelünk, mert ez nem életszerű. Viszont szerintem így lehet összehasonlítani az egyes autókat egymással. Tehát lehet, hogy valóban a felhasználónál nem ennyit fog mutatni azzal az adott típussal, hanem 1 kwh kevesebbet, de ha én összeszeretném hasonlítani az X3-at, nem tudom, a Model XL, akkor így kapok egy összehasonlító számot, ha minél inkább azonosak voltak a körülmények. Ha most az lenne, hogy az egyikkel lementem, nem tudom, záhonyba, meg a másikkal is, csak közben eltelt, nem tudom, egy fél év, meg mások voltak a forgalmi viszonyok, a hőmérséklet, a dugó, stb., akkor azon semmit nem lehetne összevetni, úgy gondolom. De
0: hát erre, erre van ott mondjuk a, a VLTP vagy IPS szám, ami egy olyan ciklus, ami általában tartalmaz az autópályát, tartalmaz az tartalmaz várost, tehát azt szimulálja, hogy egy hosszabb út alatt összesen mennyi. Ennek is megvannak a saját bajai, ezt is egy szídják mi is, meg mások is. Tökéletes rendszer nincs, de ez elég jól közelít. jó.
1: a mi, Magyar, bocsánat, a mi,
0: a mi mérésünk az, az inkább
1: egy ilyen pessimista. Mérés. tehát uh-huh. szerintem ennél az átlag az jobbat fog kihozni, az átlag autós az átlag körülmények között, adott sebességnél, tehát amikor ő rááll, hogy ő 120-szal el akar menni valahova, akkor ennél jobb fogyasztást fog tudni produkálni. Ugyanilyen időjárási körülmények között ezek az említett fogyasztástesztek, vagy hatótávmérési módszerek, ezek meginkább optimisták. Tehát ott, ott ugye rendre azt tapasztaljuk, hogy amit ott megadnak, azt azért kink és ervesen növényelősen lehet csak teljesíteni. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy miért így tesztelünk, egyrészt az összehasonlítás, tehát abszolút egyetértek szöckevel, hogy itt, itt csak így lehet összehasonlítani, hogy ha, ha fixálunk dolgokat, akkor össze tudunk hasonlítani, hogy ha mindig minden változik, akkor képtelenség. A másik pedig az, hogy föl lehet ezt úgy is fogni, hogy Uh, hosszabb útra megy ezer kilométerre, megállsz, nem tudom, 300 km után, töltesz az autó, a 80%-ig, és a következő töltőd az megint autópálya mellett van, ahol, ahol legközelebb töltened kell, akkor a két töltő között ilyen fogyasztással fogsz tudni közlekedni, ha nincs forgalom, és végig tudsz menni azzal az adott tempóval, amit kiválasztottál. És ezt akkor tudni fogja az autó. Én, én szerintem ezt uh, lehet így... Uh, valós példának, valós felhasználási példának mondani erre a tesztre.
0: Oké, okay. szerintem menjünk is tovább. Három Látom, rövidebb... nagyon
1: megmutatok a monológomat.
0: Három rövid témát, én mondtam a hajtani fogom, akkor az élve nem férünk bele a műsoridőbe. Szóval a három rövid témát hagytunk így a végére, de szerintem nem kevésbé izgalmasak, érdekesek. Következünk megint neked szó Tibor, mert a kedvenc témát chip hiány. Um, azért vettük újra elő a chiphiány témáját, mert most teljesen új szereplők nyilatkoztak meg ebben az ügyben, akiknek azért szakmáknál fogva valószínűleg van valami rálátásuk. Ezek pedig a chipgyártók, pontosan az egyik chipgyártó, az egyik legnagyobb az Intel vezérigazgatója, a másik pedig a Qualcomm, mondjuk nem gyártanak, és nekik az európai igazgatójuk beszélt, de ők is ugye közelnek a tűzhöz, ők terveznek csomó ilyen áramkört és gyártatnak. És elmondták azt, hogy milyen a rövid véleményük, ami nagyjából úgy foglalható össze, hogy Mindent elfogadva, hogy milyen problémák vannak az autógyártóknak, részben saját maguk okozzák ezt azzal, hogy amikor ők megkérik ezeket a csipgyártókat arra, hogy tessék növelni a kapacitást, akkor gyakorlatilag azt kérik tőlük, hogy egy 10-15-20 éves technológiába fektessenek dollármilliárdokat, mert hogy ezek az autóipari csippek sokkal régebbi technológiával készülnek, mint amiket manapság használnak ezek a gyártók, és egyszerűen egyik sem akarja bevállalni, nem szeretne dollár dollármilliárdokat ölni, hogy ezeket a régi kapacitásokat növelje, mert ezt ugye más nem is tudja használni. Ha az autógyártók később úgy dönt, hogy ő valami modellt vált, vagy, vagy chipet gyált, ott van a nyakán ez a, ez a drága berendezés, és nem fűlik hozzá a Azt mondják, hogy egy álljál át, Kicsit látok
2: párhuzamot az akugyártással, hogy sorra jelentik be az autógyártók, hogy megépül majd 3-5-6 év múlva a saját akugyára, de addig, kedves LG SKI Samsung, szállítsatok le nekem Csilió akut, és ruházatok be új gyártósorokba, hogy én három évig, mire elkezdene nektek megtírülni, addig veszem tőledek az akut, utána meg majd azt mondom, hogy közt több nem kell, nem től csinálja, amit akarsz a soroddal. Kicsit olyan ez a, ez a story is nekem. Én nem, nem ez evitathoznék ez szerintem. Uh...
1: Szerintem nem annyira katasztrofális az a helyzet, amit most itt felvázoltál, hogy majd az autógyártók uh, saját akkumulátort fognak gyártani, és dobják a régi cégeknek a, a termelését. Uh, szerintem a régi cégek abszolút nem fognak rosszul járni, akkor se, hogyha ha az autógyártóknak már nem lesz szükségük azokra az akkumulátorokra, mert, mert fixen telepített energiatárolókban ezt még bőven nem fogják tudni adni, sőt, még akkor is sorban állás lesz az akkumulátoraikért. Tehát én nem látok itt akkor a párhuzamot itt a kettő között. Szerintem itt nagyon sokan félreértik egyébként, ahogy olvasgattam a kommenteket, ezt az egészet, hát, hogy hát, hogyha azt mondják, hogy ha kereslet van, akkor miért nem ruháznak be ezek a csipgyártók ezekre a, a gyárakba, hiszen hát ha van kereslet, akkor nyilván ki fogja tudni termelni ezt a beruházási költséget. De ugye itt uh, arról van szó, hogy, hogy ez a technológia, ez már másnak nem kell, csak az autógyártóknak, némelyik uh, régről velünk maradt uh, I-be beprocesszoraiba, és uh, ők önmagukban most lehet, hogy egy-egy hónapban vagy két hónapban egy évben lefoglalják a teljes gyártási kapacitást, vagy most akár a 12 hónapba is, de hogyha most még egy ugyanilyen gyárat fölépítenének mellé, amivel megdupláznák a kapacitást, akkor lehet, hogy most a következő három hónapban vagy öt hónapban ki lehetne használni, de utána meg ott állna a, a gyár teljesen üresen, és nem ö, lenne megrendelése. Így nem érdemes beruházni.
0: Igen, az autóiparnak az az érdekes szituációja van ezzel az egésszel kapcsolatban, és ez nekem is új információ volt, amikor erről jól olvasgattuk az elmúlt hónapokban, hogy ők nagyon pici halak úgy néz ki. Ebben a történetben. Tehát a chip ők messze nem a legnagyobb és legfontosabb ügyfeleik. Ők sokkal többet keresnek azon, hogyha, hogyha processzort, vagy videokártya, GPU-t, vagy bármi más kutyút, vagy memórialapákat nem tudom, miket gyártanak. És nekik az, hogy az autógyártó valószínűleg nagyon nyomott áron veszi ezeket a tömegtermékeket, ez neki nem akkora biznisz, hogy összetörje magát, és felhúzzon mondjuk, és ilyen összegre beszéljünk mondjuk 5 milliárd dollárért egy új gyárat. És mindezt olyan technológiával, én a cikkbe beraktam, nem csak a poén kedvéért, hanem hogy aki nem annyira követi, el tudja helyezni két fotót. Hogy amikor arról beszélünk, hogy 90 nanométeres technológiával készüléketek a csipeknek egy része, és volt ilyen komment is, és ahhoz egyetértek, hogy ha működik vele, mégis nem kell fejleszteni, az az ABS vezérlő az okosabb, nem lesz attól hogy kisebb csipeszélesség, készül, nem fog annyi energiát most se fogyaszt, hogy lényeges legyen, hogy mennyit fogyaszt. Viszont ez egy olyan technológia, ami a Pentium 4 egy nagyon korai, vagy régi verzőjában volt benne, és akkor csúcs technológia volt 2004-ben, 17 éve, de azóta már 7-8 generációt váltottak a csipgyártásban. Vagy berakta egy másik képet is, az egy Nokia, telefon volt, még nem okos telefon, pontosan a Symbian operációs rendszeres, az ott a csúcsmodelljük 2004-ben, ott még navigációról is volt az a 256 színes kép rajta a képen, hogy kb. el tudjuk helyezni, a, hogy, hogy ez mikor, mikori technológiáról beszélünk, amit használnak. Ez nem azt jelenti, hogy az rossz, vagy nem működik, vagy nem biztonságos az autó, ne értse senki félre, nem ezt akartuk ezzel mondani, csak azt, hogy ez olyan régi technológia, hogy igazából ma már senki másnak nem kell.
1: Sokan védték az autógyártókat itt a kommentekben, hogy hát ugye rengeteg idő meg, meg tesztelés, nem lehet csak úgy egyik napról a másikra átállni. Senki nem is várja el az autógyártóktól, hogy egyik napról a másikra átálljanak.
2: Akkor 15
1: évük? Így van, tehát Igen. amikor bevezetnek egy új termeket, én úgy gondolnám, hogy az a normális, hogy a következ, annak a terméknél a következő generációját azt elkezdik már akkor fejleszteni, ha még korábban nem is kezdték el. De, de van egy ütem, ami alapján elkezdenek egy újat fejleszteni, és azt viszont már nem a korábbra, korábbi technológiára építsék, hanem egy újra, és akkor már azt kezdjék el utána bevizsgálni, tesztelni, mindent csinálni vele. Tehát, hogy, és a másik dolog meg az, hogy, hogy hú, hát mennyi teszteléssel jár, meg mennyi, mennyire stabilan kell működjön 15 év múlva, és az az ABS chip, persze, így van. De most, ha ezt 2004-ben meg tudták csinálni, tehát 2004-es tudásuk mellett meg tudták oldani, és le tudták tesztelni, és olyat tudnak gyártani, ami a mai napig megfelel, és még valószínűleg 10 év múlva is működni fog hibátlanul, akkor nehogy 2021-ben ne lehessen, vagy egy kihívás jelentsen egy ilyen csipet megalkotni. Egyszerűen csak nyilván anyagi része van, vagy anyagi oka van, hogy az Excel táblába egy, nem adta ki alapvetően a a, az új fejlesztésnek a költsége, nem tudtak annyi előnyt, nem tudják azt mondani, hogy de ezt mondjuk, mit tudom, 10 centel többért tudják eladni majd az autógyártónak ezt a csipet, és ezért nem fektettek ebbe a gyártásba.
0: És egyébként én nem véletlenül idéztem meg Herbert Dísznek egy korábbi nyilathozatát a cikk végén. Ö, elejében akartam menni ezeknek a gondolatoknak, de hát valószínűleg mindenkit zavar. Szóval, hogy Dísz is azt mondta, hogy nekik az a tervük, hogy most jelenleg, 50-70 különböző vezérlőegység van egy átlag volkswagen Ennyi külön kis chip, vezérlőegység, mikroelektronika, és ezt szeretnék 3-4 univerzálisabb számítógépet lecserélni, mert azt jelenti, hogy nem egy dedikált pici hardware lesz, hanem egy, egy mini számítógép, ami vezérel több dolgot. Úgyhogy ők is ebbe az irányba mennek, nyilván nem hogy a világ legnagyobb autógyárta ebbe az irányba megy, nem hiszem, hogy, hogy a világ legnagyobb, legnagyobb processzor gyártója, meg egyik legnagyobb félvezető gyártója hülyeséget mondott a vezérigazgatójuk, és ezt rosszul tudja a világ legnagyobb gyártójának az igazgatója is. Ennyit azért engedjünk meg nekik, hogy valószínűleg tudják. Most már hát, hogy... a
2: ticket végét már kevesebben olvasták a kommentelők Lehet.
0: <laughs> most ezt én nem vagyok uh,
1: szakértője a területnek, én csak így uh, laikusként tippelem, hogy nagyjából ez úgy néz ki, hogy most úgy, úgy épülhet föl mondjuk egy ajtó egy, egy kocsiban, hogy az ablakemelőnek van ott egy kis vezérlő panele, amin van egy-két-három uh-huh. mikroprocesszor, hogyha mennyom a gombot, akkor ő tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy azt a motort uh, úgy tekerje, hogy az, az ablak az lemenjen, vagy fölmenjen. Na most, hogyha ha ez kimarad, akkor abban az ajtóba ablakban csak két szálon kimegy a, a, az áram, illetve a vezérlés a motornak, meg két szálon visszamegy a, a központi processzorba a, a kapcsolónak az állása, és mindent egy központi Euh, mikroprocesszor vagy, vagy, vagy mikrokontroller, vagy mit tudom én, ami, bármi, ami, ami ezt képes vezérelni, ő ugye meg, és ő irányítja egy maga mind a négy ablakát, és még mellette száz másik feladatot ellát. Én itt tudom elképzelni, nagy valószínűséggel felé haladhat a Volkswagen, és nyilván ez sokkal praktikusabb irány, csak hát ez ugye uh, azzal is jár, hogy akkor a Volkswagen-nek fel kell mondani egy csomó beszállítónál a, a, a szerződést, aki korábban ilyen... Uh, egy gyártott az ablakemelőbe például, vagy komplet ablakemelő egységet e, szeretnék nekik össze.
0: Igen. Jó, e, szerintem menjünk a következő témára, e, mert következő témára. Te Én nagyon-nagyon, nem... és szerintem én nem is voltam túl szigorú. E, szóval menjünk a következő témára, ez pedig GM és LG Duo akkumulátor visszahívás. Ugye erről többször írtunk, és szerintem Szöcske talán megint te vagy az, aki, aki ezzel szokott foglalkozni mélyebben az oldalunkon. Ha, ha csak nem meg emlékszem, szóval, most nem Zsolt írja ezeket a cikkeket.
2: A, az eleinte én írtam, jól emlékszel,
0: aztán most az utolsó két-három cikket már Zsolt írta a témában. Okay. Jó, szóval aki egy ciklalat töltötte az életének nagy részét, az nem hallott meg róla, hogy van egy apró probléma pár LG akkumulátorral. Ez érintette a Hyundai csoportot is, érintette a GM-et is, de egyébként érintett más jártókat is, csak náluk volt talán nagy a vízhangja meg a leg, legtöbb eset. Ugye a General Motorsnál a Bolt, Itthoni nevén e járt nagyon porul, mert volt egy pár tucat tűzeset ezekkel az autókkal, és kiderült, hogy valami az LG akkumulátoroknál nem stimmel, azt nem tudták még, hogy mi, próbálták aztán egy vagy két szopverfizsítéssel megoldani, hogy akkor korlátozzák a töltést, meg, meg az is diagnoszizál egy kicsit 80 vagy 90 százaléknál, azt mondták, hogy megoldották, aztán újra elkezdtek ki az autók, már megoldották, és most úgy néz ki, hogy végre valahára sikerült megtalálniuk, hogy hogy mi volt a probléma az LG egyik gyárában, és elkezdik kicserélni az aksikat. Ebben Én... az a legdurvább
2: nekem, hogy ugye először meghatároztak egy időtartamot, hogy mondjuk a 2017 és 20 elejek között gyártott autók érintettek, onnantól már hibátlan autók jöttek ki a sorról, és ezért idén-nyáron elkezdték az érintett autókban cserélgetni az akut, majd nagyon hamar rájöttek, hogy ez nem jó, mert még a mai napig is problémás akut szállítanak nekünk. Úgyhogy leállították a gyárat, bár ott volt egy pletyka, hogy csiphiány miatt állt le csak meghosszabbították, mindegy, leállt a bolt gyártása, és rájöttek, hogy még mindig se lejtes kapunk. Úgyhogy azt mondták, hogy újra sem indítjuk a gyártást addig, amíg nem vagyunk egészen biztosak abban, hogy hibátlan akut gyártunk. Ugye hogy lehet ez, hogy nem vagyunk biztosak, stb. De nyilván az van, hogy egy autóban is van nem tudom, 100 cella, legyártottunk rengeteg autót, és akkor mondjuk a 1 millió cellákban van egy, amelyik problémás, de hát ezt nem tudja senki megvizsgálni, tehát baromi nehéz volt, és nyilván kiéget autókból a problémát is ezért lehetett nehéz meghatározni. Ráadásul, ami olyasmi van, hogy két apró gyártási hiba van, vagy fordult elő ezekből a cellákban, és csak akkor volt tűzveszélyes, hogyha az a két hiba egy cellán belül. Történt meg. Tehát egy, egy baromi hosszú folyamat lehetett ezt tényleg a nyomára akadni és kiküszöbölni a gyártást. Minden esetre a legújabb hírek szerint végre megvan, most már hibátlan akukat szállít a GM-nek az LG, és újra elkezdik az akucseréket, csak közben annyi változott, hogy ki kell cserélni az összes boltban, nem csak 70 ezerben, hanem ilyen nem tudom, kb. a duplájában, vagy talán még többen az akkumulátort, és addig ugye nem tudnak gyártani se. Ezt úgy, ha a nagyságrendet érzékeltetni akarjuk, akkor a LG jelenlegi gyártási kapacitásának körülbelül kettő hónapját kötné le. Tehát amit akut kell cserélni csak csak a GM autóiban, ahhoz most két hónapig a világ összes LG gyára csak erre termelhetne. Hát nyilván ez egy annyiban jobb a helyzet, hogy folyamatosan nő a gyártási kapacitás. Tehát ha a múltból mondjuk az idei első fél évből két hónap, akkor lehet, hogy most csak 6-7, de hát az még mindig rengeteg idő, és addig nem szállítanak másnak az LG, nem, nem tudnak új autót gyártani, stb. Én azt
0: hogy annyiban meg rosszabb a helyzet, hogy nyilván egyrészt nem fogják az összes többi ügyfelüket otthagyni, akkor ti nem kaptok semmit, mert most a GM-nek dolgozunk. Mm. Másrészt meg ugye nem ugyanazokról a cella típusokról beszélünk, hogy az LG szállít a tesla is. Ugye a kínai teszlák most ezzel jönnek, de a ilyet röntetenek nem kell aggódni, mert ezek nem ezek a nem is tudom zacskos vagy prizmatikusokat használnak a Hanem vagy a van, a Igen, hanem ugye a tesla az LG ezeket a hengeres, 2170-es cellákat szállítja, ugyanolyanok, mint a Panasonic, Tesla, a ból kijövő cellák. Ez egy tök más technológia, tök más gyár is gyártja, és amíg probléma volt, ezek az acskós cellái voltak az LG-nek, valószínűleg tartom, hogy ugyanabból a gyárból, mert egy ilyen gyártás technológia hiba általában egy gyárra vezethető mindig vissza, de ezt a részleteket nem tudjuk. Szóval, hogy azt sem, azt sem lehet mondani, hogy majd akkor az összes gyár két hónapig erre fog gyárteni, és gyorsan meg lesz. De azért azt hozzátenem, hogy valószínűleg a GM-nek sincs vagy egy iszonyat nagy cégről van szó, de nincs akkor a szerviz kapacitása, hogy két hónap alatt ők az összes boltot kicseréljék. Tehát ez egy... Évig vagy évekig elhúzódó folyamat lesz, amíg az összes autónál megcsinálják.
2: Az, az inkább itt nekem izgalmas kérdés, hogy a mindenjukban is elkezdték a kucsérni, az a programot, már Magyarországról is láttunk olyan fotót, nem tudom ezt ki, kitette én az interneten láttam, hogy itt vannak Magyarországon az újjak és beszerelésre várnak. Na most, hogyha már a gyártók tagadták, hogy közös a probléma, de gyanúsan sok volt az és a beszállító, a cellatípusa, a jelenség, az időzítés, az időzítés tehát úgy minden stimmel, tehát elég jó esély van rá, hogy hogy ugyanaz volt a probléma gyökéroka. Na most itt az a kérdés, hogy a Hyundai továbbra is a 2020 márciusa előtt gyártott autókban, konákban hirdeti az alkucserét, hogy vajon nem kell majd nekik is kiterjeszteni a többi autóra. Nem tudjuk, de én látok egy ilyen minimális kockázatot, bár egyelőre nem volt ilyen kommunikáció. Igen, azért Figyelj, gyorsan tegyük
0: hozzá. Bocsánat, csak egy nagyon rövid közbevetés, majd egyébként tetted a hyundai ilyen szempontból a hyundai meg a kia is lehet emíteni, hogy ugye az Európába szállított hyundai a Konák, és hát a kia még szó sem volt az LG tűz kapcsán, hogy ők nem ugyanezeket a cellákat kapták, hanem, ha jól a Innovation cellákat kaptak leginkább a Konák, de úgy néz ki, hogy pár kerülhetett Európába is, ami, ami, ami LG cellás volt, és amennyire tudjuk a Kia-ba, meg aztán abszolút nem ezek a cellák mennek, úgyhogy, úgyhogy a Kia doldalosan meg sem kell aggódniuk.
2: Igen, igen, a Kia-knak egy teljesen más a még talán a cell a kémia is másabb kicsit, hiába azonos gyakorlatilag technikailag a két autó. És, és így, van, így van, ahogy mondod, hogy Koreában, ahol először ez a probléma, oda is egy viszonylag kicsi az autók, nem tudom én, 5-10% az SKI-akúval készült valamilyen beszállítói probléma, nem tudott eleget gyártani éppen az LG, és akkor vettek az SK-től, azokkal nincs probléma, és Európában is így megoszlanak, hogy melyik autóban milyen akú van. Tehát nem jelenti azt, hogy az összes autó érintett, és ahogy mondtam, nagyon-nagyon kevés cella hibás, csak hát kívülről senki nem tudja
0: ezt megvizsgálni, hogy, hogy
2: melyik az az autó, amelyikbe hibás cella került.
0: És az már azért elég cikkek, a kírják a Parkban, Amerikában, vagy a GM boltok nem állhatnak be. Azért ez, az egy pici marketingben van. Sőt, sőt, cikket nem írtunk róla, de volt még egy korábbi cikk valamikor
2: tavasszal, amikor ez az egész GM botrány kirobbant, és bebizonyosodott, hogy akukat kell cserélni, Nigéria betiltotta. Az, nem az autók eladását, valamint az autók használatát. Úgy jelent meg a cikkben, hogy ha egy rendőr megállít téged és sevi boltal vagy, akkor ott azonnal kivesz az autóból, és nem mehetsz tovább. <gül> Nézzétek
1: a jó olennát, ezeknek az autó tulajdonosoknak, következő hónapokban teljesen új akumulátorok lesz, tehát gyakorlatilag újra kezdődik az akkumulátor degradációja. És hogyha mit tudom eladásra kerül az autó, akkor gyakorlatilag új autóval hirdetheti, vagy új akumulátorral hirdetheti meg az autót.
2: Érdekes egyébként, hogy a boltnál azt mondták, hogy a garancia is újraindul. Ez egy kicsit így megosztotta a közvéleményt, mert végül is miért? Tehát az egy dolog, hogy kaptál egy akut, de te már használtad azt az autót újkorától annyi ideig, ameddig garancia volt rá. Tehát bátran adhatja a gyártó az újakúra a, a megújuló garanciát, de igazából semmi nem indikulja. tehát ez
0: abszolút jó felség a GM-től, hogy, hogy újraindítják. Én e-től. azért azt hinném, hogy egy ilyen ekkora blama után, ráadásul, a megyet, ez a minimum. valjuk be, hogy, hogy, hogy némi valós veszélyel is jár a felhasználónak, ez a minimum, igen. Tehát ha nem szeretné, hogy, hogy, hogy ebből még nagyobb otthonják, valahogy, tehát én... én Beleférném, illetve mindenkinek egy pizzát küldene, Egy, egy, egy ingyen sört, vagy ingyen ebédet is, a vakváriumban. Ingyen ebédet, így <gül> van.
1: Hát csak a vapon lehet nyerni, úgyhogy...
2: Nem
1: Egyébként arról
0: tudunk, tudunk, hogy mennyi Ampera el van Magyarországon, hogy az ampere erről azt kell tudni, hogy ez a GM boltnak a az Opel logós változata, csak amikor ezt elkezdték Európába behozni, akkor nem sokkal később lett, hogy eladta az Opelt a GM, és még a tiszteletben tartották a meglévő megrendeléseket, úgy tudom, de már nagyon sokat utána nem akartak behozni, mert már nyilván a psa i volt ott. Egy upán. viszonylag
2: kis számban forgalmazták eleve Európában, tehát ilyen néhány tízezer darabban Európában, és Magyarországon soha nem forgalmazták
0: hivatalosan
2: a típus, tehát ide minden szürke importban kerül hát, be. Hollandiából
0: azért kerülheted, be nyilván I-
2: igen. igen, igen, nyilván így kerülnek be autók, viszonylag kevés. Tehát találkozókon már látunk egy ideje. Valamikor még a Niro, az Ajanik és a Niro között az én listámon is szerepelt, hogy egyszer egy amperát kipróbálnék használt autóként. Nem a nem a Ampera-E-t, így van, nem a nem az akutüzek miatt tettem le róla, hanem úgy eleve a nem tudom nincs itthoni szerviz tapasztalat, nem, nem tudom itthon garanciás szervizre vinni, vigyem ki mindig Bécsbe, mint egy nem tudom egy amerikai gyártótól. Mit Itt már? Vigyem mint egy. Az... <gül> tesszlát. Tesszlát, tesszlát, igen
1: igen. igen. Men, kéne Bécsbe szervizre, mint a állatoknak. Így van
2: így van. ezt
0: azért a más integetni egymásnak az autópályán. Neked is az ablakemre, nem nekem az akuég jó oké.
2: A lényeg, lényeg az, hogy akkor, amikor rajta volt a listámon, akkor még így követtem, és akkor ilyen csodaszámba ment a, a ma már 14 ezer taggal rendelkező Facebook csoportunkban, hogy van egy, majd még egy ampera tulajdonos. Ugye azért nyilván ma már van 15 ezer elektromos autó körülbelül, vagy lassan annyi Magyarországon, nyilván nem mindenki tagnálunk, tehát a 14 ezer tag nem azt jelenti, hogy ennyi elektromos autós van, hanem mondjuk... 5-6 ezer villanyautós. De az már egy elég nagy merítés a magyar autósok közül ahhoz, hogy ha azt mondjuk, hogy egy vagy két ampera tulaj van a, van a Facebook csoportunkban, akkor az országban sincs száz, csak mondjuk 5-6. Egy
0: egy is szerintem van. nagyon Igen, nagy ilyen,
2: Igen, tucatnyi lehet körülbelül Magyarország.
0: Nagyon nagy potenciálet van Európában szerintem ennek az autónak, mert ez a, pontosan ez a méret és az a hatchback formázó ez autó, ez ami Amerikában rohadtul nem népszerű. Viszont Igen. Európában meg ez a legnépszerűbb, tehát itt, itt tarolhatott volna az ampera csak pontról rosszkor el az opert, ahhoz, hogy ez itt nagyon sikeres legyen.
1: Egyébként ez is megérne egy külön, írjuk fel a következő hétre, hogy mit gondolhatott a GM, amikor a Model 3 ellenfeleként nagy kidotta, vagy piacra piacrota ezt a, a, a boltot, hogy ezt... Ugye, Abszolút nem az amerikai
2: stílusú autó, hogy a... visszaemlékelek, az... ez mondja.
1: volt a nagy ütőkártya, hogy majd ez Egy évvel előtt kijött, igen. Hát
0: azt az gondolta, amit az amerikai pénzügyi média minden egyes hírben elmondott, hogy most a GM eltemette a földen áll és a Bolt meg fogja gyilkolni a Model 3 beladásokat.
1: Igen, de egy másikat típus, uh, olyan típussal, amit Amerikában nem is keressen ki.
0: Igen, igen, ideig nem mennek a CNBC-n, ez, ez már összetett elemzésnek. Szóval, ha már átvezettük így a Tesla lekézésére, akkor utolsó témánkra egy, egy rövid időt szenteljünk még, ez a Ford Mustang. Ahol volt most egy visszahívás, és én rögtön azzal is kezdtem a cikket egyébként, hogy vagy az elején beleírtam, hogy senki ne vegye, úgyhogy én most a Fordot próbálom ezzel ostorozni, hogy visszahívás így úgy. A visszahívás az egy, az egy sajnos egy belejárója az autógyártásnak, modern autógyártásnak. Annyira összetettek ezek a gépek, annyi bennük az elektronika, annyira gyorsak a modellciklusok viszonylag még, még a hagyanas is. Annyira újabb Anya, és és annyira hogy milyen friss új csipeket raknak bele. Lehet, hogy a környezetvédelem,
2: hogy valami környezetbarátragasztóval kenti. Igen, meg azt biztos, az az Igen.
0: Szóval az, hogy visszahívás van, az, az sajnos egy belejárója az életnek. Ez nem a, ez nem a Ford specifikuma és, és ezért nem is kell rájuk fújni. Ugye itt arról van szó, hogy visszahívta a ford most másodszorra a Ford-mozdánknak itt Amerikában. Pontosabban ez a legutóbbi visszahívás még csak Kanadában történt, meg, egy gyanítom, hogy Ugyanazok mennek oda is, mint Amerikával, tehát csak várat magára, hogy az NHTSA mikor fogja, hogy hogy az amerikaiak mondják, mikor fogja visszaszívni a kocsikat, vagy mikor jelenti, hogy vissza kell hívni. A lényeg az, hogy kiderült, hogy a panorámai üvegtetőt, illetve a szélvédőt nem minden esetben ragasztották be jól, vagy valami problémát a ragasztással, és ezek elválhatnak, lerebülhetnek, kieshetnek. Konkrét balesetről nem tudunk, nem számoltak be. De, de valószínűleg ennek a rizikója, mert Kanadában visszahívják az összes autót. Nem lehet, hogy csak volt egy közvéleménykutatás,
2: hogy aki ilyen sportosabb elektromos autót vásárolt, az hozzá van ehhez a fajta visszahíváshoz szokva is igényli?
0: Lehetséges, hogy, úgy nagyon túl, túl, hogy mondjam, túl szigorúan vették a Fordnál azt az Edison csapat,aki aki véletlenül Edison csapatnak hívják, akik ezt az autót fejlesztették, hogy a Tesla-t utol kell érni, és túl jól másolták le őket, még a hibákat is lemásolták. Ugye a Teslánál volt ez, aki esetleg nem, nem tud róla, a Model 3-nál, vagy Y-nál volt, nem is tudom, de értelem, mert gyakorlatilag ebből hasonló, hogy ott is volt egy user, akinek az panorám üvegtető állítólag leesett, Videót csak arról láttunk, hogy nincs rajta a kocsin, úgyhogy azt nem tudjuk, hogy csak 5 perc hírnév akart lenni, vagy, vagy ténylegesen. Viszont ott, ott is azt volt, ha nem is, nem is van volt-e visszaévés, és tudom, hogy ott azért kiderült az, hogy nem biztos, hogy a ragasztás mindig megfelelő volt. És egyébként én akkoriban néztem, és korábban egy több más márkánál is találtam ilyet. De az nem egy egyedül dolog, hogy sajnos van néha egy széria, ahol vagy nem megfelelően ragasztó, vagy nem megfelelően tárolták, vagy nem megfelelő hőfokon szárat, meg valami van, és elvárik valami, és, és lerepül. Na most, ami miért ez picit ciki volt, azért mondtam, hogy a Tesla átvezetve, mert a Ford sportot üz abból, hogy nem is burkoltan, nem is finomkodva folyamatosan a Teslát oltja, ez a, a ford de, de ilyen szinten ére szemszottam látni, hogy az, hogy a, a PR igazgatója a Fordnak, ez azt hiszem Mark Levin, ha jól tudom, Mark, ő folyamatosan twitter nem nagyon Elég keményen többször szerintem voltja is a lát és, és direktben és konkrétan. Illetve volt a, a Fornak az elektromos autózásért felelős globális igazgatója, aki meg azt találta mondani még korábban év elején, hogy a mi autóinknak például nem repül le az üvegteteje ellenben más gyártókhoz képest. Hát erre mondják Amerikában, hogy nem, nem tett jót az idő ennek a kijelentésnek.
1: Van ilyen, na, hát talán nem kellett volna a tól igazolni PR-ost, vagy...
0: <gül> Igen. Vagy Egyébként egyéb, nekem erről éppen az jutott eszembe, hogy azért erre sokkal van szoktak figyelni a cég, tehát nem... Szerintem egy hangot nem hallottuk az Airbus-tól, annó, amikor a Boeing 737 Max, az új verzió, hogy lezuhant, szerencsétlenül kettő, azt hiszem kettő repülőgép, és kiderült, hogy egy tervezési hiba miatt, elektronikai hiba miatt zuhantak le, nem azzal stand-up volt folyamatosan az airbus az igazgató, hogy mekkora lózzenek, és ezért kell, kell airbus venni, ilyenre azért az szoktak figyelni, mert az iparág iránt is, is bizalmatlanságot szül, meg, meg ők is kerülhetnek ilyen helyzetbe, szóval nem, nem nagyon divat ez. Szóval.
2: Hát ez most tiki lett, de én pont nagy német gyártóknál hosszú múltra tekint ez vissza, hogy TV reklámban vagy óriás plakátokon, akárhol így oda mondogatnak egymásnak. Tehát, szerintem Amerikában annyira nem van... egyedi
0: eset, ez itt rosszú sikerült. Amerikában van ennek hagyománya a reklámplakátosnak, meg a tévéreklámosnak, ott a kóknak, meg a Pepsi-nek is voltak ilyen meccsé egymással. Ugye Európában más a reklám törvény azért nem jött ez át, de Amerikában bármit lehet. Tehát ott van egy pár ilyen nagyon vicces reklám, de azok általában humorosak, és arra épülnek, hogy, hogy kikacsintosan, poénosan tesznek oda a másik márkának, konkrétan a logóval, márkanévvel. Tehát van az a, van az a, az a régi reklám, amikor a a coca cola kamionos megáll egy útszi fogadónál már nagyon fáradt bemegy, és rendel egy Pepszit. Szóval, hogy. De ez ilyen szinten működik. Ha mondjuk kiderülne, hogy a Pepsi-nek nem tudom én, gyártási hibás egy szériája, és mérgező, is visszahívják, nem hiszem, hogy a Coca-Cola reklámot csinálna belőle, hogy igyál Coca-Colát, mert az, az nem mérgező. Na,
1: Igen, igen. Van, van benne igazság. Nyilván ez most nem, nem jött túl jól, hogy ugyanazt a hibát követték ők is el, de ahogy mondtad, ez, ez abszolút benne van a pakliba, és mivel uh, nem arról van szó, hogy minden autónak leesik a teteje, itt ezt észrevették időbe, és nyilván azt a sorozatot, ahol, ahol az a rossz ragasztó belekerült, vagy vagy ahol ö, nem megfelelő technológiával ragasztották fel, azt javítják és kész. Tehát most itt nincs. Kap, kap egy-egy átmenő csavart mindkét oldalra.
0: <gül> egy anyát a másik oldalára, mi? <gül> így
1: van, persze. Egy,
0: egy nagy, nagy tízes átmegy. Ez de csak de végül
2: is, ha kinyitják az ajtókat, akkor itt DuckTipp-el is körbe
0: lehetnek tekelni, nem? <gül> Igen, egy azért annyit írjunk a gyártóknak ha már egy kicsit az előző hírján a, a, a számlájára, hogy azért ilyen körök ténylegesen, Túl biztosítják, mert, mert nem szeretnék, hogy ebből probléma legyen. Tehát, ahogy a szöcske is elmondta, hogy volt 10-15-20 tűzeset, ami persze 10-15-20-szal több, mint ideális, vagy mint kellene, de nem arról van szó, hogy a 100 000 autóból 100 kigyulladt, hanem abból egy elenyésző, de mégis az összeset visszajövjek, átvizsgálják, és az is lehet, hogy mindenkinek az axiát kicserélik, biztos, ami biztos. Ha nem tudják pontosan megállapítani a gyártási logok alapján, hogy ez az a széria, ettől eddig az alvászáll amit cserélik, akkor inkább az összeset kicserélik. Hogy nehogy bármelyik megmond legyen a fordán, és inkább az összes ilyen makét vissza fogják hívni, aztán 5000-et Kanadában, most azt nem tudom, mindenkinek kitörik az üvegtető és újra ragasztják, de biztos, hogy megnézik, hogy a ragasztás rendben van-e, nem fogják azt mondani, hogy bevállaljuk, hogy legfeljebb két hónap múlva még egyről kiderült hibás. Szóval azért ebben nagyon biztonságosan járnak el a gyártok.
1: Persze, de ezt abszolút el is várjuk, tőle. most gondolj bele, hogyha ha te sétálsz az utcán, és elmegy mellette 70 venn egy, egy mak és lerepül róla, az üvegtető, és
0: agyoncsap. Hát, nagyon kur bocsánat, nagyon, nagyon nagy súlya Visz, enő, szóval nagyon, nagyon nagy súlya van ezeknek, a, ezeknek az üvegtetőknek, meg a szélvédőknek. Szóval egy ilyen lerepülést, ami mögötte mész, az, az nem csak a vicc kategóriája.
1: Igen, igen tehát, hogy ezek, sőt, és ugyanígy van az akut is, tehát, hogyha te benne az a garázsba, vagy nehogy Isten egy garázsba állsz, és egy egész, ö, ö, nem panárház, társas ház társasház ö, miatt miattad, kiég a, a te autód miatt, miközben tudtak arról, hogy ez potenciálisan tűzveszélyes, és, és lehet hibás akkumulátorcella, hát az az óriási probléma lenne. Tehát ezt, ezt nyilván mindent meg kell tenni ahhoz, hogy, hogy elhárítsák, és hogyha, ahogy mondtad, nem tudják beazonosítani, hogy melyikekkel van gond, akkor ugyan mindenbe, sok költség, de mindenki kell cserélni az akkumulátorokat, nincs mese.
2: Hát ez a né, né, Nézzük a pozitív oldalát, ugye volt egy másik cikkünk, amiről most nem beszélgettünk ebben az adásban, hogy épülnek ezek a fix telepek, csak egyelőre nincs bontott aku illetve az akúj rossz nincs alapanyag, hát fejlődhetnek majd ők is, lesz alapanyag. Így van,
1: ha már felhozod ezt a, a fixen telepített akkumulátor uh, Ross projektet, itt szándékosan úgy lettek kialakítva a, a szekrények, hogy ha akutűz keletkezik, akkor az se a, Nyilván, hogy a, majd a bővítésnél itt a, az elhelyezés is fontos, de úgy helyezik el ezeket a szekrényeket, és a szekrényen belül is úgy lettek a kialakítva dolgok, hogyha egy-egy cella kiég, akkor az nagy valószínűséggel nem fogja földgyűjteni az egész szekrényt, és semmiképpen se tudja fölgyűjteni a szomszédos szekrényt. Tehát még, hogyha keletkezik is egy ilyen akutűz, akkor sincs akkora katasztrófa, mint mondjuk egy autónál lenne, vagy egy autóban lenne.
0: Jó, szerintem... Nem, nem lett
2: túl vidám az adás vége, úgyhogy hozzuk Mindenki Ez már Ez tradíció. Szerint... Igen,
0: legközelebb a vidám témát fog berakni a végére. Szerintem akkor még egyszer mondjuk el, hogy kezd hely szombat. Hány,
2: hány órakor van egy ürekezés? 10 órakor van a Balaton Balaton Balatonszendő. Ha valaki oda nem jönne, akkor már 10 órakor oda mehet kezd helyen a balatonpartra. Ezt, ezt valaki bekommentelte, hogy balatonpart az milyen nagy és hol, hát az óriás kereket messziről látni, úgyhogy oda. Jaj, nagyon fontos, hogy mindenki regisztráljon, mert a regisztrációt cserébe kapja meg azt a dokumentumot, ami egy behajtási engedély, amit ki kell tölteni rendszámmal és elhelyezni a mert a kastély udvara és a Balatonpart egyaránt forgalomtól elzárt terület. Tehát ott valószínűleg nem fog most senki kimenni és végignézni és megbüntetni a zöldrendszámos autókat, de hivatalosan szükség van arra, hogy behajtás engedélye legyen minden szélvédő alatt. A szervezők nem
1: tudnak mindenkit megmenteni az ilyen bírságok erről, vagy arról. Még annyit elárulhatunk, hogy aki időben érkezik a kastélyba, annak lesz feladata majd? Nem,
2: nem, mert arról mi sem tudunk. Ja? Oké. Okay. <laughs>
0: Jó, majd akkor meglepődünk mi is arra, azon, amit nem tudunk. Jó. Akkor okay. ezt hagyjuk ennyiben, egy kicsit hagyjuk a levegőben, hogy jövő héten beszélünk róla.
1: Akkor jövő héten mesélünk róla.
0: Oké, okay. na hát akkor köszönöm szépen az időtöket, köszönöm szépen a hallgató, a nézőknek, hogy velünk voltak, és akkor jövő héten folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!